0: Willkommen zur Ausgabe 23 der Retinauten. Heute mit dabei der... Ich bin der Pflaydi. Und ich bin Phil. Und ich bin Marcel. Wir sind heute alle mal in einem Raum. Das ist ganz ungewohnt. Das heißt, ich kann den Leuten in die Augen schauen, wenn ich sie anschreie, wie ich sonst immer tue in dieser Sendung. Ja,
1: endlich ist mal der doofe Chef nicht dabei.
0: Ja, echt. Und dann Tau. immer diese komischen Leute, die aus Karlsruhe sind. Furchtbar. Ja, ja ähm, dann, was ist denn so passiert in den letzten zwei Wochen, Phil?
1: Ähm, ich weiß nicht, was ist passiert. Jemand ist gestorben, habe ich gehört. Gab es ja. da eine Trauerfeier
0: eigentlich schon? Im Internet gab es auf jeden Fall eine.
2: Ja, ich glaube auch. Weit verbreitet. Weit verbreitet. Er ist auch ein geliebter Schauspieler gewesen. Wer denn? Äh, James Gandolfini. Ja, ähm, das ist
0: ja eher so dein geliebter Schauspieler. Nehme ich ja,
2: an. unter anderem. Der ist äh, bekannt als ähm, Tony Soprano aus den Sopranos. Marcel, hast du die Sopranos eigentlich gesehen? Nee, sonst hätten wir schon längst eine Folge drüber gemacht. Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ach, bin ich der Einzige, der Sopranos geguckt hat? Also ja, ich, ich bin, hier ja. Ich bin, glaube ich, gerade momentan in der vierten Staffel hab habe aus unerfindlichen Gründen noch nicht äh, komplett äh, alles durchgeguckt. Wann hast du eigentlich angefangen? Ach, Das ist schon eine Weile her. Ich habe die, hab die mal ein paar Monate lang geguckt und dann ist irgendwas dazwischen gekommen und dann muss ich mal wieder weiter gucken. Das, ja. das ist bei mir immer so, so ein Phasending.
1: Und du bist gerade nicht in deiner Sopranos-Phase?
2: Nee, ich bin gerade in meiner Star Trek TNG-Phase. Ah, ja. Ich gucke nichts anderes außer TNG, deshalb kann ich auch zu aktuellen Serien nicht großartig viel sagen. Hm. Ähm, aber ja, es ist, ist wirklich schade, weil Sopranos war eine großartige Serie, die sehr viel, im, würde ich mal sagen, im Serienumfeld auch geprägt hat. War ja auch noch ähm, für HBO so der große Renner vor The Wire zum Beispiel. Ähm, ja. Und jetzt ist er tot.
1: Wie alt ist er eigentlich geworden? Weiß das jemand aus dem Kopf?
0: Du kannst nicht immer so Fragen stellen, wo man dann merkt, wie wir schnell die IMDb auf. <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich hatte auch zu meiner Schande tatsächlich nichts von ihm gehört. Ähm, weil... Ja, Wie ich du halt kanntest ihn vorher nicht? Das Gesicht kam einem schon bekannt vor, aber ich kannte ihn jetzt nicht beim Namen. Okay. Ähm, ja, weil Sopranos ich halt einfach noch nicht angeschaut habe. Das ist auch auf der Liste, aber es ist so vieles auf der Liste, das dauert halt immer ein bisschen. Also ich kann, die, mit 51 ich kann den Schauspieler
1: halt schon, auch aus der Rolle und so, auch ohne die Serie jetzt komplett gesehen zu haben. Ja. Ähm, ja, ansonsten...
0: Ja, es ist schade, dass die Menschen sterben, aber so ist das halt manchmal ähm, Ja, so aus äh, Casting News ähm, Hier, wir haben doch mal über Iron Man geredet und Robert Downey Jr. Und dass er inzwischen so unendlich viel Geld will, dass es ja wahrscheinlich ist, dass er nicht mehr Filme macht. Aber Marvel hat wohl offensichtlich noch ein paar Millionen übrig und die haben ihn jetzt mal eingekauft für die Avengers 2 und 3. Das heißt, also er wird uns auf jeden Fall jetzt nicht ganz verloren
1: gehen der gute Iron Man. Okay. Wie ist das mit den. Jetzt ist ja dieses Jahr, ich glaube, was? Iron Man 3 rausgekommen. Ja. Gibt es da schon, sind da schon weitere Filme, irgendwie hat da jemand schon mal was gehört? Nicht vor 2017 oder so. Ich finde das immer ziemlich katastrophal, wie das so mittlerweile so immer durchgeplant wird. Wie immer so festgelegt wird, ja, da machen wir alle zwei Jahre machen wir so einen Avengers-Film oder. Iron Man Film oder so.
0: Jedes Jahr ein Star Trek Film, ab, äh Star Wars Film ab 2014 ja, oder so. Wie war das?
1: Man, man kann jetzt schon so einen Kalender aufhängen, wo man genau sieht, wann welcher Film läuft und wann welcher Trailer rauskommt und so. Ich finde es ziemlich langweilig eigentlich. Da ja, so. haben wir ja mhm. schon
0: bei Pixar schon mal besprochen. Ja. Die haben ja auch schon im Prinzip die ganze Roadmap schon.
2: Ja. Ich frage mich halt auch, ob man sowas wirklich so termingerecht planen kann, so in Jahr, Jahre in die Zukunft. Ich glaube genau. schon. Ja, ja, die müssen halt, also, also ja. solche Filme musst du halt, weil Marvel steckt unendliche Mengen
0: Geld in diese Filme und die bekommen da unendliche Mengen Geld für. Das ist halt,
1: es geht halt ziemlich hart schief, wenn das halt nicht, nicht geplant ist so. Die haben das ja bei den Harry hm. Potter Filmen auch, glaube ich, alles durchgeplant und das, ich weiß gar nicht, ob das mit dem, mit dieser Teilung des letzten Films dann vorher schon geplant war. Das könnte sein, dass es das ein bisschen spontan war. Aber ansonsten war das ja auch, ich glaube, Kam Harry Potter auch jedes
2: Jahr, oder? Ich glaube, das war auch äh, immer zur gleichen Jahreszeit. Ich weiß hm, nicht, mehr, was Weihnachten war, normalerweise das könnte ja. so Weihnachten oder Herbst oder so irgendwas gewesen ja. sein. Ja. Harry
0: Potter 2005,
2: 2009. Ja, so grob
0: stimmt es, glaube ich, einigermaßen. Ja. Lass mal kurz schauen. Also der Azkaban 2004.
1: Also mit den heutigen. Naja, das waren schon zwischendurch noch ein bisschen. Ja, vielleicht eher so zwei im Schnitt. Ja, mit den Produktions. Prozessen heute geht es, glaube ich, schon ganz gut. Dass ja, man, man das hat plant. ja auch
0: gemerkt, dass der hier,
1: der gute Daniel Radcliffe ist ja schon etwas, also beim siebten Film war er ja
0: dann doch schon etwas viel älter als. <lacht> <der> <lacht> <Day>. <lacht> ja, nee. Ja, es gibt auf jeden Fall Avengers 2, ist irgendwie schon voll, sind schon voll in der Planung. Ich weiß gar nicht, ob der nächste Höheberg nächstes Jahr rauskommt, aber. Ja, glaube ich, nächstes Jahr Avengers 2. Die Geldmaschine, die hört halt jetzt nicht auf, Geld zu machen, bis wir nicht aufhören, Geld dafür auszugeben. Und es werden die wahrscheinlich nicht. Ja, und dann habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt hatten, dass es Hannibal für eine zweite Staffel schon verlängert wurde.
1: Ich meine, das hatten wir sogar schon. Wir haben ja eine, was haben wir gemacht, eine Pilotenprüfung ja. zu Hannibal. Ich glaube, da stand das auch schon, ich meine, ich kann mich dunkel erinnern, dass der Chef das da auch schon erwähnt hatte. Okay, wunderbar. Nee, ich hatte das nur,
0: weil ich hatte irgendwie so ein schönes Review gelesen und über die Staffel und dann stand es extra dabei. Deswegen dachte ich, ich erwähnen es nochmal. Weißt das du, wann das kommt? das weiß ich nicht. Ich nehme mal an, das wird nicht mehr nicht so ewig auf sich warten lassen, weil das war ja schon relativ erfolgreich. Aber aus dem Kopf weiß ich, äh 2014, ja.
1: Hast du das eigentlich weitergeguckt,
0: Hannibal? Nee, wie gesagt, also ich komme da nicht mit klar, das ist mir zu krass. Ach, dir ist es zu krass, okay. Also ich weiß nicht, ich werde es vielleicht jetzt doch mal jetzt so langsam so alles aufhört, an den Staffeln vielleicht mal wieder reinwerfen, aber vielleicht gucke ich dann auch lieber mal Sopranos oder so. Ja.
2: Würde sich im Zweifelsfall wahrscheinlich eher lohnen. Also. Lieber mal ein Klassiker, ja. Ja, ich habe
0: ja auch noch so viel TNG, aber das habe ich gerade, glaube ich, muss ich mal bei der Pause machen. Das ist ein das, hast du dich echt ähm, mit TNG über, überguckt? Ja, ich bin jetzt halt in der mit, also so in der Mitte von der fünften Staffel und langsam...
2: Ich, ich glaube, ein Problem an der Angelegenheit ist halt auch, dass den Content, den du gerade guckst, dass es den nicht mehr in HD gibt. Ja, das gibt es ja schon seit drei Staffeln gefühlt
0: nicht mehr. Aber das ist halt irgendwie... Ja, ist schon toll, aber man muss auch manchmal, glaube ich,
1: muss ich auch mal was anderes schauen. Ja.
0: Weil das... das ist, ja ja, es ist
1: ja, Früher war das ja was anderes, als, das, als man das so im Fernsehen geschaut hat, in den 90ern. Ich glaube, das lief auf dem ZDF damals noch. Star Trek TNG. Ähm, da kam das ja dann... Da hatte man ja keine Möglichkeit, das irgendwie zu beeinflussen, wann man das guckt. Es gab Videorekorder. Das stimmt, ja. ja. Lol, <lacht> Die
2: konnte man einprogrammieren. Das hat zwar keiner ja. hingekriegt, aber theoretisch wäre es möglich gewesen, dass Zeit, ich glaube da gucken. liefen
1: die Folgen sogar täglich, meine ich, wenn ich mich nicht ganz oh mein irre, Gott, das ist ja echt hardcore. Eine Zeit lang sogar täglich und ich habe es auch immer täglich geschaut. Ich meine, das war so 14, 15 Uhr immer, hm. so nach der Schule konnte man das dann gucken. Aber man hat eben in der Zeit so über längeren Zeitraum einfach mit dem ganzen Kram gelebt und hat sich dann so dran gewöhnt, mhm. dass es das immer wieder da ist.
2: Äh, liefen die dann auch in der richtigen Reihenfolge oder waren die so ein bisschen, wobei das fällt bei Team <lacht> die wahrscheinlich einfach geschuffelt. Geschuffelt. In Das fällt bei der, bei der Serie wahrscheinlich nicht unbedingt auf. Genau, es ist, ist wahrscheinlich so, wenn da ab und zu mal Serien wiederholt werden, dann fällt das wahrscheinlich gar nicht so großartig auf, weil die Geschichte ja nicht so groß zusammenhängt. Müsste man mal nachlesen, ob das jemand
1: irgendwo festgehalten hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ZDF das schon ganz gut hingekriegt hat. Ja, kann man im Nachhinein nicht mehr so gut sagen. Mhm. Also vermutlich gab es dann, also es gab wahrscheinlich jede Menge Wiederholungen. Dass man das also nicht alles nur einmal gezeigt hat, sondern sicherlich dann mehrfach. Mhm. Mhm. Ähm, guckst du eigentlich Hannibal? Mhm. Nee. Mir war die irgendwie nicht cool genug, die Serie, um das weiterzugucken. Also das mhm. ist auch echt nur, ich würde es nur angucken, wenn ich so... Wenn ich überhaupt gar nichts hätte und ich unbedingt irgendwas gucken muss, dann würde ja, ich mir das, das vielleicht angucken.
2: Das kann. ist bei mir auch so das Problem. Es gibt zu viel guten Content, als dass ich mir diese Serie angucken muss. Ja. Und ich bin jetzt halt, also ich finde es so mal so, so, sch, sch, ja, so, so Schockergeschichten. Ja, sie ist ja nicht
0: nur ein Schocker. Das ist ja, ja schon auch eine Serie, die sehr, gibt sehr schöne, schöne Sachen tut. Aber man muss halt auch in der
2: Stimmung sein, um sich so sowas anzugucken. Das ist so ein weiterer Faktor. Manchmal will man dann halt auch einfach nicht noch runtergezogen werden oder so. Stimmt, ja. Ja, aber nee, also ich,
0: ich brauche halt irgendwie so immer, immer die Möglichkeit, einfach so Instanzen von mir so zu forken, die dann für mich Serien gucken. Das, also ich ertrage das nicht mehr. Ähm, ja, auf jeden Fall, das wollte ich nur kurz erwähnen, Staffel 2 und so. Äh, LOL, Planes the Movie, LOL, What the What. Da haben wir schon mal drüber geredet, aber ähm, wir waren ja demnächst im Kino, Monster University anzuschauen. Ja. Und dann äh, das war etwas bizarr, weil dann kam erst so ein Trailer für so einen Film. Der so aussieht wie mein erstes Blender-Projekt, so, so irgendwie ultra schlecht und der heißt Jets. Ja. und dann kam so zwei Trailers laut später kam dann der Trailer für einen Film der heißt Planes
2: und <lacht> Zufälligerweise geht es dann um ein kleines schüchternes Flugzeug, was Höhenangst hat in beiden Filmen und irgendeinen komischen großes ja, aber Turnier oder sowas Planes ist ja,
1: ist glaub, ist es ein Pixar-Film?
0: Nee, also Planes ist ein Spin-Off von Cars und Cars das ist ein
1: Pixar-Film ja.
0: ähm, aber Planes ist von Disney Toon Studios Achso, dieses Ach so, halt, andere Das ist halt, was Disney auch noch macht die also Pixar gehört ja auch inzwischen zu Disney, also gehört schon länger zu Disney, aber die sind ja unabhängig innerhalb von Disney so größtenteils und Disney Toons ist halt so das Studio, das dann direkt zu Disney gehört und die machen immer abwechselnd die Filme und weil die ja zu einer Firma gehören, können sie sich in der ihre Intellectual Property teilen und deswegen kann jetzt Disney Toons quasi die schlechten
1: Sequels machen, die Pixar nicht mehr machen will. Ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden. Es gab ja Cars, diesen Pixar-Film, mhm. mit ja. diesem Auto. Dann gab es Cars 2. Eben, es gab ja schon Cars 2. Und ich hatte, also Cars, also irgendwie generell das Franchise oder das Thema ist irgendwie nichts für mich so. Mich nee, nee, nicht so ich habe hab
2: tatsächlich beide nicht gesehen. Deshalb kann ich da jetzt auch nicht so super viel Ich zu sagen. hatte nicht
1: das Gefühl, dass das wahnsinnig erfolgreich war.
2: Cars 2 war unfassbar erfolgreich.
0: Ja? Deswegen, also das ist wirklich, das hat die auch voll geflasht. Das habe ich jetzt hiermit irgendwo gesehen. Hm. Ah,
2: Okay. Ja, also, also das hat macht
0: international das, irgendwie Toy Story, Bug's Life, hier, Dann macht es danach alles auch
1: wieder Sinn, dieses Universum weiter auszubauen mit diesen Planes, hm. was ja im Grunde genau dasselbe ist wie Cars. Man also lässt Flugzeugen. einfach nur mit Flugzeugen ja. da diesen Rennkram machen.
2: Ähm, ja, ich glaube, diese, diese, diese Welt, die lebt ja da auch weiter. Man sieht ja zum Beispiel im Trailer auch, ähm, dass dann so die Autos aus Cars dann quasi als, als Zuschauer ah, ja. ähm, auf der Tribüne rumsitzen und so. Ja, ja stimmt, ja, ja. Also da gibt es dann schon Überschneidungen <lacht> im weitesten Sinne,
0: aber ja. Ja, aber ich finde es irgendwie ganz lustig, weil ich glaube Pixar, die sind halt noch so unabhängig genug, dass sie halt einfach auch mal sagen können, wir nee, haben ja, keinen Bock auf den... Aber wir machen jetzt einfach Flugzeuge. Wir machen jetzt mal was anderes und nicht nochmal irgendwie Sequels und dann haben sie halt Disney noch das zweite Animationsstudio, das, die
1: machen das dann halt.
2: Ja.
0: Ja, nee, also das mit dem Jets, das ist mir, also irgendwie finde ich
1: das mysteriös, wie das, also... Ja, dann gibt es eben dieses Jets, was eigentlich so das, dasselbe ist. Ja, das ist
0: halt aber irgendwie es, so ein Rip-off. Ist so ein russischer nicht, Film abgeht. anscheinend irgendwie. Ja, ja Nationalität also ist, Russland steht da, ja. Ja,
2: ist aber tatsächlich von einem ich weiß nicht, irgendeine deutsche Firma steckt da glaube ich auch noch mit Ja, drin. Also im Trailer stand noch am Ende Super-RTL dran. Das lässt
1: sich auch nicht <lacht> besonders auf Gutes hoffen. Ja gut, das ja. ist vermutlich eher so die, der Vermarktungspartner für Deutschland, denke ja,
0: ich. Ja, also. aber es war halt irgendwie ganz seltsam. Also weil das, war, das sah halt wirklich so aus. So ja, das es war sehr, sehr schlecht. Das könnte halt auch wirklich so ein... Das könnte wahrscheinlich ein Student an der HDM besser
2: so. Also ich hatte Kommilitonen, die hätten das besser hingekriegt, sagen wir es mal so. Nicht viele, aber... Ein, zwei. In Die IMD, IMDB weiß da auch nichts davon. Nee, die IMDB weiß da nichts davon. Ich habe da mal nach gegoogelt und dann irgendwie einen filmstarts.de. Ja. Aber ja, es ist etwas vom.
0: mysteriös. Also wenn die Hörer da vielleicht was wissen, das würde mich dann doch schon mal interessieren.
2: Hm. Weil ich mein, das war schon so ein bisschen so
0: bizarro, ein bizarro-World.
2: <lacht> ja, ich meine, es gibt dann schon so subtile Unterschiede. Also irgendwie in Jets ist es halt irgendwie ein, das kleine, süße Kampfflugzeug. <lacht> 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 um, und in äh, Planes ist es so ein, äh, wie nennt man die, so ein so einen, äh, Erntedüngenflugzeug. So Ach so, so ein Landwirtschaftsflugzeug. Genau so oh mein ist. Gott, das ist
1: ja voll der krasse Twist. Ja wie du dir das alles merken kannst. Ich, ich hab hab
2: den Trailer nur noch schemenhaft irgendwie. Im ich habe das gerade nachgelesen. Ach so. Also ich habe da gerade ich, ich, ja, nee, ich habe den IMDb-Link angeklickt und da stand halt irgendwie so ein -D -D Crop Dusting Plane. Crop Dusting Plane. Ja, ja, also es. Äh, ja.
1: Also es gibt äh, animierte Flugzeuge im Kino. -Ball. Ja und dann
0: Boats und und äh, ja was weiß ich. Ho Hovercrafts. <lacht>
2: Ja, aber Hovercrafts sind schon wieder cool. Genau, ja. die, die,
0: das ist halt total, total lustig, weil die versuchen dann so zusammen zu laufen und dann driften sie halt immer so
1: voneinander <lacht> und, so und kriegen die Kurve. Die nicht. boxen sich
2: dann gegenseitig so übers Wasser. Psch, psch.
1: Ja, also also ich, ich würde ja auf jeden Fall noch Bikes nehmen. Bikes das ist geil. Bikes ist bestimmt super cool.
2: Und dann kommen immer so dumme Menschen, stellen sich da so drauf ja. und alle sind voll verwirrt. <lacht> ja. ja und für die ganz Kleinen gibt es dann Bobby Cars. Bobby Cars ja. Im selben Universum. Ja, aber Motorräder
0: Sorry. wären halt auch geil. Hm? Dann hast du so die fette Harley. <lacht> und dann so die, so die ganz ganz billigen irgendwie so so, Nachmach, Nachmach. so ein, du meinst so ein Staubsauger? <lacht> <Und> Schwalben. Ja. <lacht> ah ja, das wird lustig. Ja, und dann hat, kommt dann halt noch noch so eines von diesen krassen Juni Cycles diese, diese coolen neuen Motorräder, die sich so selbst balancieren und das ist dann so voll der ja. abgefahrene Typ, ja. Also ich freue mich schon 2015, dann Bikes. <lacht> ähm, ja, um noch ein bisschen weiter die Trailer-Show weiterzumachen. Ähm, Steve, The Movie.
1: Na, schon mal was davon gehört. Ist es tatsächlich dieser Steve Jobs-Film? Ja, ja, das ist der mit Ashton mit Kutscher. Ah ja, genau, okay, ja, ja. ja es gibt der sich so, so eine Matte hat wachsen lassen, um auszusehen wie Steve Jobs in den 80ern.
0: Ja, also es ist der Trailer ist jetzt draußen. Es er fängt halt schon so gut an, hey Steve, it really takes guts to drop out like this. <lacht> oh, oh nee. Und dann kommt halt dann so, oh, der größte Visionär aller Zeiten und dann kommt Macklemore und dann ja. das Spiel die tröte in meinem Kopf los. Ja, aber es ist nicht Steve Job, es ist das andere Lied, das gerade überall gespielt
2: wird. Ah. Diese
0: beiden. Dieses, mhm. Das mit, mit diesem, was... was ich weiß, du weißt, welches ich, ja, ich Das,
2: glaube, was letztens an der Schankstelle
0: lief. Genau. Ähm, <lacht> gut. Ja, das, ja, also ich weiß nicht, dieser Trailer, da kann man sich schon wieder gut drüber lustig machen. Wann kommt irgendwie. der Film? Äh, weiß ich nicht, bald nehme ich an. Äh, ich weiß nicht, also ich würde gerne den Hörern mal nahelegen einfach mal Pirates of, das, äh, of Silicon Valley anzugucken. Und dann... Äh, vielleicht einfach ein bisschen entspannter damit umzugehen, dass es auch andere Filme über Apple gibt, weil der ist Pirates of the Silicon, Valley", the Silicon Valley. Ich weiß es nicht mehr. Ist auf jeden Fall auch so ein cooler Film. Aber dieser Steve, der scheint schon so ein bisschen auch so in diese Falle zu tappen, die auch anscheinend diese, diese Biografie von Steve irgendwie hat, nämlich dass sie halt so ein bisschen zu viel Drama und zu wenig verstehen, was eigentlich was eigentlich Steve Jobs gemacht hat, weil er hat ja nicht alles erfunden, sondern er hat halt auch viel so zusammengeführt und so. Und naja, es ist halt leichter irgendwie Drama, 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 Drama draus zu machen. Und ja,
2: das hat man ja bei The Social Network auch so gesehen. Aber Ja, aber so ja.
0: Social Network fand ich ja eigentlich ganz cool. Mhm. So. so schlecht
2: also war der ja als, als, nicht, ja. Als unterhaltsamen Film fand ich denn jetzt nicht schlecht. Ich habe allerdings nicht so den Plan, wie akkurat das Ganze ist. Warte mal, heißt der wirklich
0: Steve oder heißt der Jobs? Ich vergesse das die ganze Zeit. Ah, Jobs, genau. Ich war nämlich gerade verwirrt, weil ich den in der IMDb nicht gefunden habe. Der heißt nämlich Jobs. <lacht> nicht Steve. Es, es Wer gab hat denn das
1: wieder da reingeschrieben? Das war ich. Ah ja. Ja, weil das für dich halt einfach schon Steve ist. Du kennst den halt besser als wir. Ja,
0: ich bin so, so mit ihm. Ich, ich, äh, wir haben halt auch regelmäßig so, so ein Glas auf dem Tisch und so. <lacht> genau, er channelt ihn ab und zu. Ich <lacht> <Channel> <lacht> gelegentlich Einfach noch. mal Steve Jobs channeln. Er sagt immer... halt immer nur so, hey, here's to the crazy one. Ja, nee, weiß nicht. Werde ich mir vielleicht dann doch angucken. So Allein so für den Hate. Aber vielleicht dann auch, naja. Und dann nochmal was Sympathisches, äh, schöner kleiner Indie-Film, computer Chess ist irgendwie so, es sieht auch so super nach 80ern aus.
1: Was passiert da? Ja,
0: da spielen Leute, spielen Computerschach, also sie <lacht> lassen ihre Computer, also so halt ihre riesigen Computer, so die ersten Personal-Computer, lassen sie dann halt gegeneinander Schach spielen. Und das ist halt auch in Schwarz-Weiß und sieht halt auch irgendwie so zeitgemäß aus und ja, ist irgendwie charmant
1: was ist die Story dabei? Gibt
0: es da eine? Ich weiß nicht, die treffen sich halt und spielen Computerschach und dann gibt es Drama, keine Ahnung. Okay. Der Trailer ist nicht so aufschlussreich, Das sind mehr so Szenen aneinander geschnitten, zusammen mit Lobes, Lobeshymnen. Okay. Aber ja, irgendwie kommt 17. Juli anscheinend raus.
1: Aber das, das klingt eher so, als würde das nur in irgendwelchen Arthouse-Kinos laufen. Ja,
0: das kann man dann wahrscheinlich auf, also sich dann bei iTunes einfach direkt shoppen am ersten Tag, ja. nehme ich an. Das scheint ja so der neue Modus zu sein, wie Indie-Filme, so... Indie -Filme, so eröffnen in irgendwelchen Arthouse-Kinos, dann ein paar Tage später irgendwie auf so ein paar Kinos noch mehr und dann ist es auf iTunes und dann ist kannst du es kaufen. Oder auf der Webseite. So wie Upstream Color konnte man ja auch schön auf der Webseite kaufen. Mhm. Auch ein seltsamer Film, ja. Ich weiß gar nicht, haben wir noch gar nicht, Haben habt ihr alle nicht angeschaut, ne? Nee. Nee. Ja, da muss ich mal warten, bis der Chef kommt und dann mal mit dem Chef drüber reden. Genau. Ja gut, äh, dann sind wir mit der Trailer Show durch und jetzt können wir über Filme schauen, die wir tatsächlich äh, über Filme schauen, reden, die wir tatsächlich schon geschaut haben. Ja, wir reden jetzt gleich über Man of Steel und im Nachhinein habe ich mir überlegt, hier noch eine kleine Spoilerwarnung reinzuschneiden, weil wir spoilern oder wir sprechen über die Handlung. Auch wenn wir der Meinung sind, dass die Handlung jetzt nicht so das Wichtigste an diesem Film ist und es wahrscheinlich nicht so wehtut, wenn man schon im Voraus weiß, was an manchen Stellen passiert. Aber wenn ihr möchtet, dass ihr diesen Film so völlig ohne Vorwissen anschaut, dann solltet ihr jetzt vorspulen. Vielleicht gibt es auch Kapitelmarken, damit müsst ihr euch nicht so anstrengen.
2: Und zwar. So wie wir. den Stahlmann. Man
0: of Steel. Da, da, da. Da, da.
2: Nachdem also gefühlt 10.000 Trailer rausgekommen sind. Ähm ich fand den ersten, fand ich ganz gut. ich Weil der war auch abstrakt genug. Ich kann gerade nicht mehr aus dem Gedächtnis sagen, welches der erste war. Im ersten Trailer wurden nur so
1: ein ganz paar wenige Szenen mhm. halt also meistens aus diesen Backfl Flashbacks,
2: die im Film gezeigt werden so das, gezeigt. Das ist der, wo man am Anfang Mr. Gladiator sieht so, nee, nein, der, der nee. dann so anfängt, diese Geschichte zu erzählen, nee. oder ist das einer der späteren? Der, weil ja. Der war ziemlich lang. Im ersten ich, Trailer
1: mhm. der ist auch relativ kurz, da sieht man auch nur den, äh, ich weiß gar nicht, wie der Darsteller von, von Superman hier heißt, man sieht nur ihn und wie er halt da auf diesem Fischerboot ein bisschen was macht und wie er als mhm. Junge schon das Cape trägt ja. und das war es eigentlich auch schon und das war ziemlich gut und das, das ist der gute hat mir schon völlig Kevin. ausgereicht als Trailer. Aber dann haben wir den Film ja jetzt ähm, überraschenderweise am Dienstag in der Sneak präsentiert bekommen.
2: Ähm, ja, fand ich einen guten Deal, weil so ein Blockbuster-Film für 5 Euro in 3D. in 3D und OV zu sehen, ja. das ist schon ganz nett. Also danke nochmal an das äh, Cinemax-Kino <lacht> in Stuttgart. Wenn die, wo die euch nicht die uns bezahlen, müsst ihr keine Werbung machen. <lacht> Ah, nee, die haben so viele Gründe, da ansonsten nicht hinzugehen. Geht nur in, in, in die Sneak. Geht, geht nur in Indie-Kinos. Ja. Das ist alles Ist zu. eigentlich auch besser.
0: Diese großen, seelenlosen Multiplex-Kinos, das ist alles
2: man muss halt sagen, die Sneak ist halt tatsächlich okay dort, weil läuft halt alles in OV und sind meistens okay. Viel ja, für OV-Sneak würde ich auch in die seelenlose Kinos gehen. Das aber ansonsten sehr. stimme ich dir voll und ganz zu. Auch so diese Sache mit Rucksack kontrollieren beim Reingehen und so. Wo sind wir denn? Dürften wir mal in den Rucksack schauen? Nein. <lacht> das war alles im Chor? Nein. Ging aber auch. Ja, äh, da müssen Sie ihn ja. aber einschließen. Nein. <lacht> okay. <lacht> um, ja, keine. Geht nicht in seelenlose Multiplex-Kinos. Nur wenn es sein muss. Ja, Man of Steel. Eindrücke. Ähm, ähm, ging länger als ich gedacht hätte oder kam mir länger vor, als ich gedacht hätte, sagen wir es mal so. Echt, also mhm. ich habe
0: mich, also gelangweilt habe ich mich nicht. Also es ist viel passiert, aber so, also so, dass man das Gefühl hatte, so die guten zwei Stunden, zwei Stunden zwanzig, dass sie sich jetzt lang angefühlt haben, das war, hatte ich jetzt nicht. Also so. von der
1: Länge her hatte ich liefe glaube ich, schon so lange, wie ich dann gedacht hätte, dass der mhm. auch läuft. Also ich denke, ich hatte auch schon vorher so gedacht, okay, das ist einfach ein langer Film, weil ich fand es übrigens super geil dass ähm, diese eine Line aus 300 auch tatsächlich wieder kam. Ähm, relativ weit am Anfang sagt ähm, Dings, hier, Russell Crowe, Crow, mhm. weiß nicht, wie, wie die Figur heißt, ähm, sagt er dann auch ja zu, L. Dem, zu dem Bösewicht, so K Joel. L sagt nee, dann, Joel, genau. This is Madness, als der Typ da reinläuft. <lacht> This is Madness. Und das ist ja natürlich genau This is Krypton. <lacht> Fand ich super gut, mhm. weil ähm, der Film, also Man of Steel, wurde ja auch von Dings. Zack äh, Snyder. Zack Snyder. Mhm. Äh, jetzt regissiert, wie heißt das Wort? Re Regisseur. Genau, Regisseur genau, directed. Ähm, der ja auch 300 gemacht hat und damit, glaube ich, so richtig bekannt geworden ist auch. Und das merkt man auch. Also, es ist jetzt nicht so, also Man of Steel ist ja nicht so stark überzeichnet wie 300 oder, mhm. oder Sin
2: City. Aber es ist, sagen wir mal, für Superman-Verhältnisse schon deutlich mehr Gewalt mit drin und es ist halt schon so ein bisschen edgier und so ein bisschen, bisschen... Ich fand es vor allem ja. sehr, also
1: ja, realistisch ist jetzt nicht so das richtige Wort, aber irgendwie ich greifbarer. Wir, er
0: sieht nicht
2: aus wie ein Comic, so wie 300 ja. oder so. Oder um,
0: Sucker Punch oder so. Ja. ja.
2: Ist vielleicht auch so ein bisschen menschlicher, weil er halt halt teil, teil, teilweise halt, es gibt auch so Situationen, wo, oh, wie, ich muss jetzt mal Menschen sterben lassen, damit ich nicht entdeckt werde oder oh, ich muss jetzt irgendwie mich zurückhalten und äh, bin dann hinterrücks irgendwie, biege mal eine schöne Form aus irgendeinem La Laster oder sowas. Ähm, hat man ja in bisherigen Superman-Filmen auch nicht so gesehen.
1: Am allerbesten hat mir gefallen, dass die Superkräfte so eine also fast physikalische Erklärung bekommen haben oder fast mhm. wissenschaftliche Erklärungen. Naja, das ja. haben sie ja schon immer. Die Sonne, die gelbe Sonne macht, die macht, dass er stark
2: ist. Ja, das war halt so ein ja. bisschen, ja. Ja, wobei diese Erklärung, die sie da in dem Film bringen, die hakelt halt auch so ein bisschen. Ja, ohne dass
1: die jetzt wirklich korrekt wäre, technisch ja. oder so. Also, also am also
2: sinnvollsten ist eigentlich,
0: ja, Krypton ist halt voll die Hölle und die Erde ist halt voll softie Planet. Ja. Und deswegen sind halt die von Krypton, sind halt alle voll hardcore. Und
1: es gibt keinen Kryptonit. Stimmt, außer dass das fucking Raumschiff aus Kryptonit ist einfach. Nee, das Raumschiff ist ja dann, das hat wieder die Atmosphäre von Krypton. Ja, genau.
2: Oder die... Gegebenheiten von also dort und deswegen sind die dort alle gleich Genau, schwach. wir könnten mal kurz, sollen wir kurz erklären, warum denn er diese, äh, diese Kräfte bekommt? Oder wäre das ein Spoiler? Nein, das ist kein Spoiler. Man also ja. muss es eigentlich gar ja. nicht erklären. Also, weil also es wird ja angesprochen, dass er quasi durch die Atmosphäre der Erde irgendwie, weil die halt irgendwie softer ist und sonst irgendwie Geschichten, dass er da halt plötzlich seine, seine Kräfte sie bekommt. Sie ist näherender. Es ist nicht so, dass die
1: Radioaktivität... Ähm, nee, das war Spider-Man. Ja, aber, nee, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ja. haben die in dem Film auch gesagt, ähm, er nimmt irgendwie die, diese leichte, vorhandene Radioaktivität auf der Erde das auf. Kann, und
2: daran mhm. kann ich mich tatsächlich Voll nicht mehr erinnern, Sache, aber, ich nicht ja. ähm, Nee, es gibt halt da auch so, so, wieder so Plotlücken, wo er dann plötzlich in diesem Raumschiff äh, dann seine Kräfte verliert. Ja. Aber als er wieder aus dem Raumschiff draußen ist und es gibt dann, glaube ich, zwei oder drei Szenen, wo er irgendwo im Weltraum im Vakuum rumfliegt und hat trotzdem seine Kräfte. Ja, und das Problem war ja die, die Luft. Aber ähm, ja. lass uns vielleicht mal ein bisschen strukturierter
0: reingehen, sonst laufen wir wieder im Kreis, wie wir das, das letzte Mal über den Film geredet lass haben. Lass das mal machen. Ähm, ja, also ich habe hier so ein paar Punkte. Erzähl also, mal deine Punkte von deiner Liste auf, bitte. Action, Casting-Performance, <lacht> pacing Themenmotive Superman <lacht> und dann Nerdporn. Und okay, äh, Und noch ein bisschen Kinebautographie. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich würde, also es ist ja so, dieser Film, also ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch hattet, aber er war ja schon so ein bisschen geteilt. So die erste, mhm. es war so am Anfang eine Viertelstunde Ultra-Bananas-Nerd-Porno-Sci-Fi auf, ja. auf Krypton. Ja. Dann war irgendwie so ein, was ich sehr angenehm fand, so weiß nicht, eine Dreiviertelstunde oder so, so ganz langsames, so recht meditatives ja. Flashback und er läuft durch die USA und hat einen Bart und rettet irgendwie random <lacht> okay. Leute und so. Und dann kam so eine Stunde, wie sich unsterbliche Leute gegenseitig durch Wolkenkratzer punchen. Und dabei Metropolis zerstören.
1: Das ist ja auch aber dieser, dieser erste Teil oder dieser eigentlich der zweite Teil, wo gezeigt wird, wie er quasi auf der Erde aufwächst, ist, meine ich ja, also so, das war jetzt für mich so bewusst, habe ich das noch nie irgendwo erzählt bekommen, in ähm. einem Film, in einem Superman-Film. Äh, die Superman-Filme spielen immer alle so, ja, er ist jetzt Superman und er ist auf einer Farm aufgewachsen. Ja. Punkt.
2: Ähm, ich habe das nicht in einem Film gesehen, allerdings gibt es ja da eine Serie, die das erklärt. Ach, dieses Smallville. Smallville, ne? Smallville.
1: Ja, das habe ich mir nie angeguckt, weil ähm, mir das zu bunt ist.
2: Ja. <lacht> also du meinst von den Farbfiltern her. Und Na, so. Dann hat das Superman of C ja, ja wohl kein ja. Problem mehr ne, ja äh, nee, cool. fand, fand ich interessant, weil ähm, in, in ähm, die Mutter von, Super, äh, von Clark Kent. Äh, Im Film, Man of Steel, die hatte so eine gewisse Ähnlich Ähnlichkeit mit Lana aus ähm, äh, Smallville, fand okay. ich. So ein ah, bisschen. Wer Na, ist Lana das so ist. in Smallville? Äh, Lana ist halt so ähm, so ein Mädel, mit der er rumhängt, oder, okay. oder, mit der er ab und zu was hat oder so. Okay, das, das äh, ist, ist dann allerdings schon. ziemlich strange jetzt. Aber das ist halt jetzt nicht Kana und so. Also nee, das ist, das ist mir nur halt aufgefallen. Es gibt da so gewisse Ähnlichkeiten, mhm. aber whatever. Ja, also das
0: ist so am Anfang, weil das fand ich dann doch schon auffällig. Es wird dass halt es sehr so viel
2: erzählt, wie er dann
1: eben sich auf der Erde zurechtfindet und was er für Probleme in der Kindheit hat und wie er eben seine Kräfte verbergen muss. Mhm. Ähm weil sein Vater sagt, dass es so ist. Genau. genau. Und
0: ja, und dann wird es halt völlig bananas. Aber ich würde mal ja vielleicht erstmal ein paar Worte zu der Action verlieren, weil das ist dann doch schon das, was, was man von dem Film wahrscheinlich am meisten was irgendwie in Erinnerung bleibt, ist so dass es einfach krasses Spektakel ist. Also ja, so ging es ja. mir zumindest. Also es ist halt so, man hat, man bekommt ja zwischendurch
2: mal so kleine Fetzen, so der Anfang ist halt eine Viertelstunde so Super-Action. Super, total geil. So, also ich hätte, ich wäre total happy gewesen, wenn es überhaupt nicht um Superman gegangen wäre, sondern einfach so diese Vorgeschichte auf, auf Krypton in dem Stil weitergeführt, so für zwei Stunden. Fände ich gut. Ja, so Man, man merkt ja auch gar nicht, dass es ja. super, also das ist ein Superheldenfilm ja. ist, so bis irgendwie zum ersten Mal
0: das Cape auftaucht, mhm. weil bis dahin könnte es halt auch so ein relativ normaler generischer Sci-Fi-Film
1: sein. Aber so. fandest du das am Anfang gut wegen, wegen des Artworks, weil das einfach alles ähm, cool ich fand, aussah? Ich fand die
2: Optik ziemlich cool. Also gerade so, ähm, ja okay, sie haben, sie haben äh, keine farbigen Displays, aber sie haben lustige <lacht> dreidimensionale Flüssigkristall äh, Interfaces, was ich ganz ja. cool fand. Ähm, diese, diese Raumschiffe und die ganzen Geschichten waren cool gemacht. Es gibt eine Szene, bei der auf Drachen geritten wird was man auch ja, mit -Fi Tiere ja, normalerweise ja. nicht hat ähm, aber ich fand halt auch diese ja, gesellschaft halt, ne? ja ähm, aber ich fand halt auch diese gesellschaftsutopie ähm, das findest du eine gesellschaftsutopie ganz interessant ähm, ja so ein bisschen ja diese diese also so einfach so wie, wie, wie das konzept ist die
1: ja, dass die menschen oder die ja dass die, dass die immer gleich bleiben dass die und wesen auf krypton schon so in ihre rolle rein geboren werden und genetisch schon so programmiert werden für die Aufgabe, die sie später hm. in der Gesellschaft haben. Ja, was haben.
0: ihnen halt dann voll hardcore logisch in den Rücken fällt, weil irgendwie der Vater von Superman halt eigentlich der Super-Scientist sein sollte und er sich dann halt mit dem Super-Soldaten einfach ganz entspannt prügelt und ja. den halt quasi
2: fast besiegt. Es gibt Lücken im Plot. Hatte ich schon <lacht> erwähnt, oder? Ja, aber <lacht> nee, Action. Aber, aber ja, Sci-Fi-Szenen fand ich cool, muss ich ja. sagen. Also ich habe Reviews gelesen, die haben die total gehatet, aber... Ja, es ist
0: halt so, das ist halt ja. wirklich so... Fanservice, einfach nur Fanservice. So Das hast du dir wahrscheinlich, wenn du die Comics gelesen hast, immer so vorgestellt, boah Krypton, voll krass, voll die Zukunft und voll, voll die geile Zivilisation. Und jetzt siehst du es halt und sie haben halt mhm. riesige Raumschiffe, die blau leuchten und alles ist
1: irgendwie total... Aber es ist ja auch total notwendig für, die, für den restlichen Verlauf des Films, weil diese Welt wird ja dann quasi auf die Erde auch gebracht, ein ganzes Stück weit. Mhm. Ja, und es wird ja alles dann
0: zerstört und so und dann hat man auch so ein bisschen den Grund, warum am Ende alle so am Rad drehen wegen diesem blöden Planeten. Ja. ja, und dann am Ende hat man dann halt im Prinzip diese Leute von Krypton, und die kommen dann, ja, wir spoilern jetzt ein kleines bisschen, aber das ist bei den Filmen auch echt irrelevant, was passiert, also das macht keinen ja, Unterschied. Also die,
2: die Story ist relativ belanglos eigentlich.
0: Ja, und auf jeden Fall sind die dann da und dann wird sich halt geprügelt. Und da finde ich, <lacht> finde ich dann doch interessant, dass man da halt schon merkt, dass dieser Sex Snyder, der kann das halt. Also der kann halt Action-Szenen inszenieren, die halt so einfach fast schon körperlich gut funktionieren, die man sich halt anschaut und es macht halt einfach Spaß, sie anzuschauen. Weil ich er fand, halt es, fand
1: es auch sehr gut, dass die, dass die Action, also in vielen Comic-Verfilmungen, diese Action-Szenen mit Prügelei, die sind halt ein bisschen, da prügeln sich dann zwar so Superhelden, so keine Ahnung, Iron Man prügelt Hulk oder sowas, aber da, und die fliegen vielleicht auch mal über eine Straße aber mehr passiert dann da nicht. Es bleibt immer alles auf einem relativ begrenzten Raum und wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es eigentlich immer ziemlicher Quatsch, weil da Super Superhelden mit übelsten Kräften ja. hantieren und da passiert aber nicht viel bei solchen Schlägereien. Und hier ins Man of Steel bei den Schlägereien hauen die sich mit einem
2: Schlag mal durch mehrere Hochhausblöcke durch da wird halt überkompensiert in die andere Richtung. Ja. Genau, ja. also die, die haben mehr oder weniger, sie haben mal quasi fast komplett Smallville zerlegt in der ersten Kampfszene und in der zweiten haben sie halt Metropolis so den, den Stadtkern in Schutt und Asche gelegt. Ja. Also da sieht man halt auch, dass da irgendwie wo gehobelt wird, äh, fallen Späne so. Und es ist so? auch
1: eine sehr realistische Geschwindigkeit. Also es geht ja so pow, 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 bang, bang, bang und mhm. bei jedem einzelnen Schlag in jeder Millisekunde wird auch gleich, werden auch gleich einige Häuserblöcke jeweils mhm. zerstört. Ja, das fand ich gut. Ich fand es also, das ist halt richtig mhm. schnell und kinetisch alles gewesen mhm.
2: und das passt zu dieser,
1: dass diese Superkräfte da auch
2: existieren. Ja. Also ich muss sagen, ich habe diese, diese Action-Szenen gesehen und die waren, sie waren super cool choreografiert und das war auch alles technisch gesehen super gemacht. Aber mir waren die insgesamt viel zu lang. Also ich ich hätte da wäre da auch locker mit irgendwie einem Drittel der Kampfszenen ausgekommen weil das irgendwann, das hat sich halt irgendwann wiederholt. Er prügelt, einmal prügelt Superman irgendwie sort durch die Gegend, dann prügelt sort Superman durch die Gegend und dann äh, dreht sich das Ganze wieder und das, das äh, hat halt irgendwie nichts, weder zur Story noch zu sonst irgendwas beigetragen, fand ich. Also es ist halt so ein Spektakel für die Augen und ist so für die, zum Zugucken, so ganz, ganz fluffig. Mhm. Aber es hat mich dann irgendwann gelangweilt. Ja, aber was, also was mir noch aufgefallen
0: ist, diese Szenen der hat ja schon eine interessante Methode gefunden, das zu inszenieren, weil sonst ist ja, also so in letzter Zeit war ja, wenn man Action-Szenen inszeniert, dann ist die Tendenz meistens so, so ein bisschen so Bullet-Time oder so. Es wird dann mhm. gelegentlich mal so Zeitlupe und dann kann man sich nochmal genau anschauen, wie geil alle sind. Und hier ist es halt so Anti-Bullet-Time. Es ist halt einfach so, sie stehen, dann macht es irgendwie so zack und alle fliegen davon und, <lacht> und es ist irgendwie, und dann stehen sie wieder. Und das finde ich... Das war leider halt diesen sehen auch das macht die irgendwie dann doch schon interessant, weil man halt so so die sind ganz rhythmisch so die stehen kurz und dann passiert irgendwas total abgefahrenes und dann stehen sie mhm. wieder kurz und dann fliegen sie wieder durch mhm. die Luft
2: und dann holen sie ganz lang lange aus und dann macht es halt batsch und dann fliegt wieder jemand weg. Ja, oder man sieht dann halt irgendwie so ein paar Sekunden so ein Helikopter am Anflug so in ganz normaler Geschwindigkeit und plötzlich explodiert alles und alles ist ja. alle alle ja. alle fliegen durch die Gegend und es, es geht los. Also ich hatte
1: irgendwann dann auch also gerade bei diesem Kampf gegen den, wie heißt der Bösewicht nochmal? Keine Ahnung. Sort.
2: Sort. Also in Metropolis dann, ja. die zweite. Da hatte ich
1: dann, bei dem hatte ich dann irgendwann auch das Gefühl, okay, jetzt. Jetzt ist mal wieder gut. Jetzt ist eigentlich, also die haben, die haben sich ja. wirklich sehr lange geprügelt. Mich hat es überhaupt gewundert, dass die überhaupt nochmal so einen Kampf anfangen mit dieser mit diesen zwei Hauptfiguren. Ich dachte, der stirbt jetzt einfach und gut. <lacht> <lacht> Aber dann kam halt nochmal wirklich eine 20-Minuten-Sequenz oder so, wo die sich ja. <lacht> nochmal prügeln. Und da dachte ich dann auch, okay, jetzt ist es vielleicht. Also jetzt nochmal so eine lange Prügelszene ist jetzt vielleicht, die ist jetzt zu viel.
2: Hm. Es stellt die,
0: sich eine gewisse Ermüdung ein. Ja. Weil wenn sich unsterbliche und unzerstörbare Leute gegenseitig prügeln, ist halt jetzt auch <lacht> nicht so viel. Es sieht halt nur krass aus und es zeigt halt, wie gut sie CGI machen können. Also
1: genau diesen Abschnitt oder genau diese Minuten, die vielleicht ein bisschen zu viel Prügelei waren, hätte ich bei dem Film gerne noch in die Story investiert gehabt. Also ja. ein bisschen mehr die Konflikte von Superman rausarbeiten, ein bisschen mehr vielleicht auch die Love Story. Da haben sie jetzt wirklich nicht viel gemacht. Also, also quasi man hat, nicht, man sie hat eigentlich sie küssen sich irgendwie. Genau, das, es gab eigentlich überhaupt aber keinen Grund.
2: Ohne ist also völlig aus heiterem Himmel so hoch. Wir küssen uns jetzt mal.
1: Ich glaube, die haben so ein bisschen indirekt darauf angespielt, dass sowieso jeder weiß, dass Lois und Clark irgendwie zusammengehören und deswegen haben sie die einfach gleich knutschen lassen, ohne großartig, die <lacht> sich kennenlernen zu lassen. Ja, ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man darauf bauen muss, dass alle die Charaktere schon kennen. Ist aber auch
0: so ein schöner Comic-Effekt, weil man halt wirklich die Charaktere halt schon kennt ja. und deswegen auf Exposition manchmal ein
1: bisschen verzichten kann. Aber es ist dann schon ein bisschen faul. Ja. Andererseits war er aber wirklich durchgehend straight inszeniert. Also mhm. man hat jetzt nichts, ähm, man hat nicht überflüssig viel erzählt oder erklärt sondern es wurde eben mhm. richtig, zack, zack, zack und dann eben die vielen Action-Szenen. Ja, also
2: gerade im Gegenteil hier, also ich hätte zum Beispiel gut, zum Beispiel gut gefunden, wenn man ähm, diese Flashback-Szenen in dem mittleren Teil so ein bisschen ausgebaut hätte, dass man da so ein bisschen mehr aus seiner Kindheit mhm. und seiner Jugend und so mitbekommt, äh, fand ich eigentlich ganz schön und es ist vielleicht aber auch so ähm, gedacht gewesen, dass man dann, sobald man sich da ein bisschen in diese Person äh, des Jugendlichen oder... Äh, ja, Superman als Kind reingedacht hat, dass man dann sofort wieder rausgeworfen wird und dann halt wieder so die Gegenwart erlebt. Mhm. Könnte vielleicht auch ein Zielmittel sein, ich weiß es nicht, aber hätte, hätte ich zum Beispiel ganz gut gefunden, wenn man das ein bisschen ausgebaut hätte. Ja, es ist halt kompromisslos schon darauf getrimmt, dass du am Ende dein
0: Spektakel bekommst, für das du Klar. vielleicht auch bezahlt hast. Aber... Ja, also ich fand's schon, also ich fand's schon extrem beeindruckend, wie, mit wie viel handwerklichem Geschick irgendwie dieses ganze Action-Zeug so inszeniert war. Also auch so, weiß nicht, diese, diese Gravitations-Dingsbums, was sie dann später die, die, haben. Diese, das war super, oder? Das ist irgendwie, die ja. Ist immer ja, wieder aber, so ja. ja, das ist halt auch sowas, das zzzz. kennt man, wenn man so ein bisschen, also ich hab mal so ein bisschen was über Animationen gelesen, so wie das kann an, wie das bei Cartoons funktioniert. Und das ist halt wirklich Bilderbuch, wie sie das da gemacht haben, dass du halt so... So, du weißt, was gleich passiert, aber es wird halt noch rausgezögert, so wie alle Autos so ganz langsam nach oben schweben und du weißt, jetzt passiert gleich was und dann dann, dann <lacht> scht, BAM! Und ja. das halt immer wieder. Und das ist halt ja. wirklich, das ist schon da, auf die Idee zu kommen, finde ich schon sehr beeindruckend. Ja.
1: Aber es ist natürlich nicht der einzige Grund, warum wir einen Film ja. Also der Effekt, den fand ich aber auch sehr, sehr gut gemacht. Also ja. normalerweise hast du ja, es gibt ja endlos viele Filme, wo irgendwelche komischen blauen Laserstrahlen auf die Erde treffen und dort alles zerstören. Mhm. Aber das diesmal so, so, so pulsierend
2: darzustellen, war ich eine super Idee. Also auch gerade diese gesamte äh, Inszenierung dieser World Engine fand ich schon ganz nett, dass man dann noch sieht, oh, hier äh, der schwebt das Wasser außen rum. <lacht> genau, da ja. schwebt das Wasser außen rum und man sieht dann auch irgendwo in irgendeinem Labor auf dem Bildschirm so ein äh, Diagramm der Erde und dann werden da Magnetwellen äh, ja. durchgeschickt <lacht> und so weiter. Ja, und dann das Problem ist, <lacht> was dann da so außen rum ist, ist dann halt
0: oh, Terraforming. Yeah, what is
1: terraforming? Ja, oh ja, das, <lacht> das war echt, oh ja, das ja. Ist mir auch aufgefallen, die Szene. Die war echt ein bisschen, naja, aber gut. And what's going to happen to us? <lacht>
0: That's not, uh, nee, das yeah. war dann halt, mir. oh, what are they doing? They're
3: terraforming. Und
0: dann so. Oh. <lacht> ja, das war ja gut. Und dann noch diese, <lacht> diese, <lacht> diese bescheuerte Frage. Ja, was passiert da mit uns? Ja, wir uh, sterben.
1: Ja, alle. Das war eigentlich, an der Stelle, hätten, das hätten sie eigentlich auch voraussetzen können, aber das war dann eben wieder so ein bisschen, okay, man muss halt auch das Restpublikum, das eben da nicht so drin steckt, in diesen Comic-Begriffen oder so, dann noch mit abholen. Ja, ja, das Problem ist halt, also ich glaube, wir haben jetzt super
0: organisch über, über die Überleitung geschafft zu irgendwie dem Buch. Das ist, die Dialoge sind halt völlig, also so schlecht, also so schlecht einfach. Also, du, teilweise, so reden halt Leute Menschen nicht und irgendwie keiner sagt was, was man was man sich auch nur für länger als zwei Minuten merken will. So. Es wird halt komplett vermieden, irgendwas Besonderes zu sagen. Bis auf vielleicht so ein, zwei Monologe von, von äh, Russell Crowe und Michael Shannon. So. Mhm. Also die reden halt irgendwie so, so völlig wirres Zeug und das ist irgendwie, die Charaktere haben da haben da auch nicht mitzuspielen. Ah, ich bin eine Pulitzerpreisträgerin. Na, das ist aber interessant. Aber du kannst die Story nicht drucken. Warum denn nicht? Aliens auf der Erde. Aber nein, das gibt es ja
2: gar nicht. <lacht> genau, das glaubt dir doch keiner.
0: <lacht> ja, also das fand ich dann, das ist halt immer so, das ist halt bei diesen Filmen so oft, dass halt irgendwie die Action so gut ist und halt das
1: Buch dann doch so voll also stiefmütterlich behandelt wird. Ja, es gab wird. ja auch eine Szene mit diesem ähm... Chefredakteur oder Zeitungschef da, der ja, von Lawrence Fishburn. Ich, ich fand es also super, dass Lawrence Fishburn mitspielt. Das ja, Casting ist auch ja. super.
2: Ja, Lawrence Fishburn spielt die Rolle auch ganz gut. Das hat allerdings ziemlich zugelegt, ja, so im Vergleich zu ja, Matrix. Gut. Er hat auch viel
0: zu enge Klamotten an. Ja, der der, hat ich meinte, wenn du so einen fucking Ledermantel an hast, da kannst du halt auch dick sein. Das fällt ah. überhaupt nicht auf.
1: <lacht> Aber wir haben ihn ja schon in Hannibal gesehen. Ja. Da spielt er ja auch mit. und habe ich schon gesagt, ich fände es gut, wenn er mehr Sachen einfach macht. Und es gab so eine Szene mit ihm in Man of Steel, wo er dann ja auch selber sagt, so, ähm, als die über die Veröffentlichung dieser Story gesprochen haben und als er dann mitbekommen hat, dass es, dass es real ist, wo er dann eher selber sagt: Rote Pille, wenn die, wenn die Menschen halt das mitbekommen, dann machen die den platt oder die sind nicht bereit dafür oder sowas. Da hätte man viel, viel mehr rausholen können ja. aus, diesen, aus dieser Einstellung, dass es Menschen gibt, die das ganze, die das Superman-Problem verstehen. Man das hätte auch aus dem ganzen Thema, so Superman ist voll der
0: Außenseiter und was macht denn die Menschheit jetzt, wo es Aliens gibt? Hätte ja. man ja auch was damit anfangen können. Mhm. Aber nein, ist man hat ja dann lieber noch eine Viertelstunde Leute durch Hochhäuser genau. fliegen lassen.
1: Ist halt alles ein bisschen ja, liegen geblieben. Aber am Ende finde ich nicht unbedingt zum Nachteil des Films. Findest du? Also ich fand es dann doch schon etwas ah. enttäuschend. Also wenn du ja. dann wenn du dich ein bisschen veräppelt
0: vorkommst davon, dass halt irgendwie... So er fängt an, so relativ... Also ich fand wirklich sehr angenehm, so dass er sich halt Zeit nimmt, dass er viel so den Charakter entwickelt und viel auch so der Charakter selbst macht. Und es ist nicht immer so wie bei den Blockbustern sonst, dass halt den Leuten Sachen passieren und halt irgendwelche abgefahrenen Pläne passieren, anstatt dass mal Leute irgendwas machen, weil sie irgendwie eine Motivation dafür haben. Sondern es ist immer so, oh nein, jetzt wirft er eine Bombe auf die Stadt. Wir müssen die Bombe kaputt machen. <lacht> Aber da war es so, ja. oh, was mache ich mit meinem Leben? Ja, ich bin ein bisschen... Ich bin ja, bin ich ein Mensch?
1: Was bin ich? Wo, wo gehöre ich hin? Ich fand es einfach schon ein bisschen erfrischend anders als jetzt zum Beispiel die ganzen Batman-Sachen. Also man ist ja eigentlich immer bei Comic-Verfilmungen, also bei Reboots, hat man so ein bisschen Batman. Also ich immer im Hinterkopf so, ja, das muss jetzt voll ähm, ähm, na, ethisch und, und deep und ähm, keine Ahnung was
2: dark und düster sein ich mein, und, so, und ernst. Ich meine... Superman-Verhältnisse ging es ja auch schon ein bisschen in diese Richtung, weil Superman ist halt sonst immer so der Strahlende der Hilf, Ja, so ein bisschen der, der Captain America Genau, der, der, der hat keine Ecken und Kanten und der ist einfach immer nur das Gute und jetzt äh, ja, ist lässt ja, diesmal er halt hier aber auch schon also es
1: gibt ja im Grunde ja, eigentlich fast überhaupt gar keinen Zweifel in der Bevölkerung an Superman in Man of Steel also das Militär ist halt immer so ein bisschen so, na, ob ja, genau. du uns nicht noch am Ende zerstörst. Genau. Ja, wir schießen auch mal eine Rakete auf ihn, ja. aber es ja. macht ja keinen Unterschied, weil er ist halt unsterblich. Aber ich fand das hier eben, also man hat einfach nicht so dieses Gewicht draufgelegt, wir müssen jetzt unbedingt mhm. ähm, 20 gesellschaftliche Probleme in diesem Film verarbeiten, sondern wir wollen sehen, wie Superman die Welt rettet und die Bösen durch die Hochhäuser ja. klatscht. Ja. Und das hat ganz gut funktioniert. Also für aber mich war es dann was erfrischend unterhaltsam. Einfach. Ja,
2: aber in, in der Hinsicht gab es halt dann doch schon wieder so einen dunklen Teil von Superman, wo man dann so die Geschichte mit seinem Vater äh, erzählt bekommt und so die Konflikte in seiner Jugend. Und, und das ist einfach, denke ich, das ist äh, so dieser
1: man könnte jetzt sagen, Verdienst oder Schuld von den Batman-Filmen, dass das jetzt, meine ich, einfach so ein bisschen dazugehört zu diesen Comic-Verfilmen. Ja, aber
0: Charaktertiefe gehört halt auch schon zu einem Film dazu. Du kannst nicht einfach nur so, ja, das ist der Gute und der macht die Aliens platt, das kannst du zwar auch machen, aber es ist halt auch eher lang. Guck langweilig. dir die alten
1: Superman-Filme an. Ja, ja, ja. habe ich, aber das ja. ist halt auch nicht so. Der letzte Superman-Film war Superman Returns, ich glaube von 2005 oder sowas in der Richtung. Habe ich nicht gesehen, leider. Ich habe den gesehen und Danach, war das, war das der mit dem, mit dem Eis, mit diesen Kristallen? War das der? Ja, ja. Wo er in dieser Eishöhle steht und am Ende auf diesem komischen Stück Land, was der Lex Luthor aus der, ähm, irgendwie aus Vulkan irgendwie. Ja, ja, haben. das, ja, mit diesem Kristallbombe da. Aber ich meine, das war ja noch zehnmal platter, als man es jetzt Man of Steel irgendwie anlasten könnte. Ja, aber hier, ja, war halt auch schon so ein bisschen.
2: Ja, wie gesagt, für Superman-Verhältnisse hat er schon so ein bisschen eine Tiefe, hat auch so ein ja. bisschen eine Tragik und ist auch so ein bisschen düster, aber halt jetzt nicht vergleichbar mit diesem Gotham City und Batman. und äh, Aber das sind halt auch komplett andere, andere Arten von Superhelden. Also Batman ist halt schon von, von, würde ich jetzt sagen, von Natur aus in Anführungszeichen so. es Die ist ja auch ein bisschen Emo, der Batman. Ja, der ist der so ein bisschen Emo. <lacht> Emo der, der ja. ist so, der ist so, ich meine, er hat komische, komische Ohren auf dem Kopf und ist komplett in Schwarz gekleidet. Er hat halt keine
1: Superkräfte, so wie Superman. Das also ist ja eine komplett andere Kategorie mhm. von, von, von Comic Held. Ja. Einfach. ja,
0: Superman ist halt der Good Guy, aber mhm. das Problem ist, dass dieser Film halt auch so, dass mit diesem Good Guy, naja, er ist halt, der rettet halt Leute und dann bringt er halt irgendwie so 300.000 Leute um, indem er halt die Stadt in Schutt und Asche legt. Weil er könnte ja auch den Sot schnappen und halt mal irgendwo weiß nicht, übers Meer gehen oder so, wo es nicht so auffällt, wenn sie sich gegenseitig kloppen. Mhm. Aber er bleibt mhm. halt einfach in der Stadt. Ja gut, das ist jetzt schon ja.
1: ziemlich anspruchsvoll, oder?
2: Ja. Naja, es ist halt schon so von ja, äh, aus der Charakterperspektive schon etwas mhm. hart. So. Also das ist halt auch so eine Sache, die ich dem Plot ein bisschen anlasste, dass halt äh, so dieser persönliche, dieser Superman ist der Gute, der versucht, das Gute zu tun und dann legt er halt die Stadt in Schutt und Asche, hat dann aber dann Skrupel irgendwie eine Familie äh, zu retten. Ja, dieses, Oder, aber, also aber also,
1: dass das, das die Stadt in Schutt und Asche legen, das, das ist einfach ähm, alternativlos in diesem Film. <lacht> das muss das, so. Du, musst das, du kannst ja nicht ja. sagen, oh, jetzt war der Superman so gut, dass alle Menschen rettet, prügeln die sich jetzt in einem Maisfeld, wo nichts kaputt gehen kann. Das ist, ähm, ich mein, das würde vielleicht Sinn machen, mhm. aber das wäre nicht unterhaltsam.
0: Das geht einfach nicht. Ist tatsächlich so, ja. ja aber dann aber, kannst du zumindest eine interessante Geschichte darüber erzählen, wie am Ende die Menschen dann so, schon so ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenüberstehen. So, ja, der Typ hat vielleicht den Planeten gerettet, aber irgendwie hat er halt Metropolis zerstört. Also jetzt so super ist der Superman vielleicht doch nicht. Und er
2: ist dann dran schuld, dass die die Erde zerstören wollen.
0: Aber am Ende ist also <lacht> oh, Superman, voll cool, ja, voll nice. Aber er hat halt, ein, und das interessiert halt keinen. Das, das größte
1: nicht. Element oder das interessanteste für mich Story-Element war eigentlich, wo man noch mehr hätte machen, draus machen können, war, dass er ja seine eigene Rasse letztendlich komplett auslöscht. Und ähm, zwar bis das, aufs Letzte.
2: Das kann man so oder so sehen. Ich will jetzt den Film nicht zu groß spoilern. Ähm, aber eigentlich äh, hat er ja nur äh, ein Reproduktionsvehikel zerstört und nicht seine eigene Rasse. Weil die DNA seiner eigenen Rasse, die existiert ja immer noch.
1: Ja, das heißt, du gehst davon aus, dass es irgendwie noch möglich ist, das ähm, also, zu nutzen.
2: Also ich meine, das ist ja dieses, dieses, äh, dieses Raumschiff mit diesem, mit dieser Klonzentrale, die da, die da irgendwie mit. <lacht> das klingt echt gut, Klonzentrale. <lacht> <lacht> um, das, äh, also dieses Raumschiff, was da am Eis rumlag, das gibt es ja. ja mit Sicherheit noch auf anderen Planeten und äh, das war ja das Einzige, was dann irgendwie da zu Bruch gegangen ist. Also das weiß
1: mir ja nicht, das ist ja jetzt aber Spekulation von dir, dass das gibt. Ja, das gibt die Story nicht her. Hat dir ja, genau. ja zwischendrin
2: genau. von Russell Crowe erzählt. So, oh, wir haben 100.000 Planeten ja. Also ich meine, es gibt ja es gibt ja diese Prämisse, dass die ähm, Kryptonier, Kryptonianer, Kryptoniten, die Kryptoniten, <lacht> äh, wie, auch, wie auch immer man sie nennen will, ähm, dass die äh, ja unglaublich viele Planeten besiedelt haben und mhm. da mal irgendwie Außenposten hatten, wahrscheinlich auch die Erde, weil dann darum ist ja dieses Dings da im Eis. Ähm, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es noch irgendwo so ein Ding gibt. Noch, noch mehr Klonzentralen. Ja. Ähm, wäre ja. ja durchaus gegeben, denke ich. Aber es ist schon so ein bisschen... Es wäre ja auch eigentlich schade, so. wenn... wenn,
1: Also der Film ist ja... Man sieht ja am Ende dann, glaube ich, schon so ein bisschen, dass der Film auf Fortsetzung ausgelegt ist.
0: Ja, ja ich will es ja hoffen.
1: Und es wäre ja wär schade eigentlich, wenn dieser ganze äh, Krypton-Part mit, dem, mit, dem mit seinem ganzen Volk jetzt wirklich auch verschwunden wäre. Wenn es wirklich nur noch um die Menschheit gehen würde und menschliche Bösewichte... Das
0: Problem ist, man muss halt jetzt schon im zweiten Teil sich noch irgendwas überlegen, weil... Naja, also im ersten Teil hat er halt irgendwie drei Götter gepuncht und jetzt kann er nicht im nächsten Teil dann irgendwie die Katze vom Baum holen. Das wäre auch nicht. <lacht> <lacht> um,
2: ja gut, man könnte ja Lex Luthor wieder irgendwie mit einbringen. Ja, muss also. ja.
1: Muss ja eigentlich. Du kannst ja nicht, also theoretisch kann man Lex Luthor gar nicht weglassen, bei, wenn man weitere Filme macht. Das muss irgendwie kommen. ne? Ja, man kann ja schon. Also das finde ich jetzt zum Beispiel auch interessant, irgendwie eine Coole neue Interpretation von dieser Lex Luthor Figur. Als Frau zum Beispiel. Das ja. Das ist ja eh Lexi Luthor. Nee, ja, Lex,
0: <lacht> ja, komm mal ja. ernsthaft. Lex ist doch jetzt kein. Also ist jetzt nicht unbedingt ein Männername. Ja, ja, aber das wäre zum Beispiel echt eine Das eher da so ein Hunden, Hundename, finde ich. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja also ich, ich mag Superman ja auch nicht so, so. als Also ich bin ja eh nicht so der Comic-Mensch, aber Superman finde ich, find, ist halt ein schwieriger Charakter, ja, weil er ist, ist, nicht, halt, ist, halt, so er ist halt. Er ist halt. Naja gut, der ist halt gut, das ist ja schon mal ganz interessant, aber er ist halt einfach er ist halt einfach super, so er kann halt alles. Er ist irgendwie super stark, er kann fliegen, aber er ist halt er hat auch
1: ähm, er hat auch Schwächen.
0: Ja, er hat halt eine Schwäche, Kryptonit, damit er halt eine Schwäche hat. Und f Menschen. Äh, er will Menschen retten. Das heißt, man und muss sich halt damit man muss ja. sich halt ein bisschen anstrengen, eine Story zu erzählen, weil man kann halt nicht so ein Batman pullen, wo dann irgendwie dann Bane <lacht> kommt <lacht> und ihm erstmal schnell das Rückgrat bricht, so, sondern da muss man sich halt dann irgendwas überlegen. Das ist halt schon schwierig, hier ja. damit eine interessante Geschichte zu erzählen, weil sonst passiert einem halt so ein bisschen hm. so wie hier, dass man halt einen ganz guten ganz gute Charakter so ein bisschen anfängt und dann halt so ein bisschen in diese Falle tappt, dass man dann halt dabei zuguckt,
1: wie sich Leute, die nicht sterben können, gegenseitig verprügeln. <lacht> <lacht> Zehn
2: Stunden später, nein! Also
1: ich freue mich auf jeden Fall schon auf einen weiteren Superman-Film von Zack Snyder und ähm, wie hieß der andere... Christopher Nolan.
0: Der Chris, ja. ja. Ich fand es ja lustig, dass der Chris anscheinend gemeint hat, der Sex soll doch mal das mit der Bullet time lassen.
2: Ähm, ja, der Chris, gut. Hat, der Chris hatte auch ein Problem mit dem Ende. Der Chris. Also der Chris wollte nicht, äh, dass es so endet, wie es geendet ist. Wie sondern, wer hätte er es dann gerne gehabt? Äh, der hätte gerne, dass das dort äh, einfach mit in die Shadow-Zone, in die Phantom-Zone mit zurückgesogen wird, ohne dass er jetzt irgendwie sterben muss. Das
1: so. hätte ich jetzt zum Beispiel auch gedacht und hätte ich besser gefunden, glaube
2: ja, ich. Ja, ich wahrscheinlich auch, weil das war irgendwie so ein bisschen... Dann wir hätten, wir
1: hätten, es hätte uns all halt die 20-Minuten-Prügelei am Ende erspart und es hätte eben mehr Optionen für Fortsetzungen gegeben. Es wäre halt ja. eine
0: Szene, also wenn man jetzt, wenn das Drehbuch jetzt gut gewesen wäre, dann wäre das halt total die emotionale Szene gewesen, weil dann hätte halt Superman so wirklich bewusst jemanden getötet, was ja auch so für ihn eigentlich relativ hart ist. Aber da halt das bis jetzt nicht etabliert wurde, dass er versucht, irgendwie nicht die ganze Zeit Leute umzubringen, weil er halt eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hat, ja, dann war es halt dann doch schon irgendwie die Szene war dann doch schon irgendwie sehr leer so. ja. Bis, ja, auf, bis auf die
2: Rede von von, von die ist gut. Mhm. Das hat sich auch so ein bisschen so angefühlt, als ob das jetzt so oh Gott, so langsam wird es ein bisschen lang mach mal, mach mal fertig jetzt, komm komm. Ja, <lacht> also ja, das gut, war, das ja. hat sich so ein bisschen äh, erzwungen angefühlt so dieses, dieses Ende dieser Kampfszene. Ja, ähm, nochmal ganz kurz zum Casting das wollte ich nur kurz
0: loben, weil da finde ich ja ziemlich mhm. gut funktioniert, also irgendwie äh, Fishburne haben wir schon erwähnt Michael Shannon als sort ist auch echt cool. Also der ja. Mann, der ist halt einfach so super intens, der kann ja. das halt. Mhm. Ähm, aber auch... Ähm ich weiß nicht, habt ihr Take Shelter gesehen? Nee. Also da spielt er halt wirklich die Hauptrolle und das ist sehr, sehr gut, wie er das macht. Und das, also das... Deswegen funktioniert dieser Charakter auch, weil ansonsten ist er halt, wenn man sich jetzt vorstellt, wenn der von jemandem gespielt wird, der halt nicht so überzeugend ist, dann ist es halt schon sehr albern so. Ah, ich bin ja General und mein Name ist Sod und ich mache jetzt auch einen Planetenplatt. Aber wenn der halt guckt, dann glaubt man ihm halt, dass er tatsächlich wirklich denkt, er war er sei einer von den Guten. Und dann Russell Crowe kann halt auch so diesen super Papa kann er halt auch schon ziemlich gut mhm.
2: Also, ich finde, der, der wurde auch ziemlich gut in den Film integriert, gerade mit diesem Hologramm, mit, der, mit dieser Hologrammgeschichte und so weiter. Dann haben sie auch ein bisschen dafür gesorgt, dass der auch noch über den Film hinweg kam. Das hat mich überrascht, wird.
1: aber das macht, oder macht Sinn, weil Russell Crowe nur für die ersten 15 Minuten auf, auf, ähm, ein bisschen Verschwendung, oder? auf Krypton spielen zu lassen, wäre sicherlich ziemlich krass teuer gewesen. Mhm.
0: Ja, wobei, also, das ist auch eine meiner. Eine der schönen Sequenzen, wo sie da durch dieses Raumschiff laufen und ja. der irgendwie daneben her. Weil das ist irgendwie kreativ und es ist nicht ganz so hauptsächlich. Ja, drauf. wo die ganze Zeit so Türen auf und Türen zu macht. Und ja, so. und
2: er ist also völlig völlig unberührt. Oh,
0: jetzt würde ich mich vielleicht mal ein bisschen nach links
2: ducken. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, diese eine böse Wichtin, mit der er sich in der ersten langen Kampfszene prügelt, die ist, finde ich, auch ganz gut gecastet. Ich weiß jetzt nicht mehr, welch, was für eine Ja, ich habe sie auch ist. nachgeschaut. Also
1: die, spricht auch, die spricht auch keine Szenen. Zehn Worte. Nee, ähm, spricht aber, ja in dem Film Kabel mehr Aber sie, mehr so sie aber Sätze, hat so diese,
2: diese bösartige, äh, rücksichtslose äh, Ausstrahlung, die bringt die ziemlich gut rüber. Okay. Hm. Also sie, sie sagt nicht viel, aber äh, sie ist halt. Sie, sie ist, ist halt evil. Sie ist halt evil und das, das kommt ganz gut rüber. Halt
0: im Moment, sie hat doch diese eine Rede über Evolution. <lacht> ja. ja. Äh, Dings. Äh, ach so ja, wie, wie fand ihr eigentlich den Superman? Henry so, Cavill. Um, ja, ich finde es
2: ja lustig, dass er Brite ist. <lacht> um, hat er eigentlich in Wirklichkeit auch so ein Kinn oder ist das gefotogoniert? Ja, <lacht> gefoto ja, <lacht> ja, also ja. Er, hat, er hat kein so extremes Grübchen, wobei das sieht man jetzt hier ich gerade wenn Ich mir ja nicht erzählen, dass sie sein, sein Kinn <lacht> gefotoshopt haben. Also er hat, er hat kein Grübchen auf dem, auf dem Bild in der IMDb oder jedenfalls sieht man es nicht so, sie, oh, so krass. Moment. Also er hat ein ziemlich prominentes Kinn, was so für Superman ja er schon... Er hat ein Superkinn. Er hat einfach das Superkinn, aber ich glaube, das wurde gefotoshopt im Film. Also ich muss halt sagen, ich fand den ziemlich... Nee, der hat nur einen Bart auf dem Foto. Nee, da ist auch noch so eins im Anzug, wo er dann irgendwie unten links... Egal. <lacht> ich zeig's dir mal kurz. Er hat einfach kein Grübchen. Mhm.
0: Der, vielleicht kriegt er das nur, wenn er super ist.
2: Tja. Ähm, ich fand den äh, in den, sagen wir mal ja in dem mittleren Teil, wo dann mal so äh, dieses, diese Vorgeschichte und so weiter und sein aktuelles Leben erklärt wird, so mit dem, mit dem Drei-Tage-Bart, fand ich den eigentlich ganz cool. Und plötzlich hat er dann so den, den Superanzug gefunden, zieht ihn an und pich, zack, fallen ihm die Barthaare aus. Das war Oder ja mit Abstand nicht. die albernste Szene in diesem ganzen Film, <lacht> wo dann der, so die Klappe <lacht> aufgeht. Ja, ich habe da zufällig so deinen blau- blau, blau roten Superanzug. <lacht> mhm. Ja genau, und dann hat er seinen blau- roten Superanzug und dann tritt er aus dem Raumschiff und ich so, also ich weiß nicht, das ist ein 18.000 Jahre altes Raumschiff, da ist doch kein Rasierer mehr da. Wie hat er? Das hat er mit purer Willenskraft. Er genau, er hat es mit seinem Laserblick äh, im Spiegel weggelasert. Ja, nee, ähm, ja, ist ja auch egal irgendwie. Das gehört halt
1: zum Kostüm dazu. Mhm. Ich, Ach, der ich hat
2: auch bei Immortals mitgespielt. Den ja, das ich auch ist gesehen. anscheinend das
0: Einzige, woher man ihn anscheinend kennen, ah, kennen könnte. Ja, also
2: das Gesicht kam mir ja nicht bekannt vor, dazu ist es so ein bisschen zu generisch, glaube ich. Also ich weiß auch nicht so mhm. richtig...
1: Also so richtig überzeugt hat er mich, glaube ich, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, nicht. War ganz nett und so. Ja, er musste halt wahrscheinlich auch er so. Er passt wie halt alle. körperlich natürlich auf die Rolle und ja, so. Ja, voll durchtrainiert, krass. Aber das ist auch geshoppt. Alles geschoppt. <lacht> also ich hätte, also ich könnte mir, ich hätte es mir wahrscheinlich auch besser vorstellen können. Ich weiß mhm. zwar nicht, wer es hätte besser machen mhm. können, aber ich glaube, da, da ist noch Luft nach oben. Ich weiß halt nicht, ob das der Schauspieler
0: ist oder ob das halt auch ist, dass er. Also, dass er jetzt nicht so viele Chancen hatte, seinen Charakter so gut zu zeigen, ja. weil er hat, weil er ja nicht so viele Sachen zu sprechen bekommt und vor allem wenig Sachen, die besonders irgendwie bleibend interessant ja. sind. Ja, mhm. ja,
2: das stimmt schon. Ja, aber ich muss halt sagen, so auf diese Rolle des Superman hat er finde find ich schon gut gepasst. Also ich möchte nicht damit sagen, dass er ein gut, dass es äh, eine unglaublich gute schauspielerische Leistung war, aber er hat halt diesen Superman, wie ich ihn mir vorgestellt habe, schon relativ gut getroffen. So. Ja,
1: also vermutlich ist so ein bisschen auch das, was Marcel mhm. gesagt hat, dass einfach auch nicht so viel da war, was man jetzt, wo sich der Schauspieler jetzt profilieren könnte. Ja, ähm, ein Superheld ja wahrscheinlich.
2: Ist jetzt, äh, Superman ist jetzt halt auch nicht so diese, diese unglaublich tiefgreifende Persönlichkeit. Ja, kann man ja, kann man ja machen. Ja. Mhm. Ähm,
1: wenn, wenn man das irgendwie so schreibt, könnte man das schon machen. Ähm, vielleicht hätte ich mir auch nur noch jemanden gewünscht, oder hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass die auch bei diesem Punkt, wie Superman aussieht und wie er sich verhält, vielleicht noch ein bisschen ähm, innovativer gewesen wären und vielleicht auch mal versucht hätten, einen Superman zu nehmen, der eben ein bisschen anders aussieht oder der irgendwie, mhm. ja der seinen Bart vielleicht behält beim ich, Fliegen. Ich hätte es
2: super cool gefunden, wenn er einfach dann mit Bart ja, genau. im rot im. Ja, aber äh, das wäre super, Lumberjack, das ist was anderes. <lacht> super, ja, Lumberjack. Mit so einem Karo-Dress. Äh, genau, genau, der hat dann so ein Karo-Hemd an und irgendwie so wasserfeste Hosen und Gummistiefel und damit vermöbelt er dann Leute. Genau, das wäre total Und lasert damit Bäume um. <lacht> genau, der kann damit sein... Mit ja, das,
0: das ist, wenn Superman Kanadier wäre. Wär so. <lacht> ja, ähm... Ich habe gerade voll. Achso, ja. ein Aspekt von Superman, der ich irgendwie, an dem ich noch gar nicht so gedacht hatte, den, den ich aber ganz gut in diesem Film rausgearbeitet fand, war dieses so, ja, er ist halt eigentlich, ist er halt ein Alien. Und er ist halt eigentlich so für die Erde ist er halt schon fast schon ein Gott. Also da mhm. besonders herausheben würde ich ja gerne diese Stelle, wo er da so einfach so schwebt, so vor dem Militär. Er schwebt da halt so. Am Ende. Nee, relativ Oder in der Mitte, das in ist der so Mitte ja. wo er so zwei ja. Meter über dem Boden schwebt, so, komplett, sich, stellt, komplett, ja. komplett unbewegt, so wie so eine Statue und dann flattert das Cape dramatisch und man sieht, in dem Moment wird einem halt so klar, der ist der ist halt ein Fremdkörper auf diesem Planeten, egal wie sehr er in Kansas aufgewachsen ist, er ist halt schon er ein Alien. Da nicht hin.
2: So. Um. Ja, interessant fand ich auch, wie sie dann plötzlich äh, nach so ähm, äh, Dings, Russell Crowe sucht äh, am Anfang des Films, oh, wir suchen jetzt mal kurz einen Planeten für unseren Sohn. Zack, oh, wir haben die Erde gefunden. Seeming the intelligent population. Ja, und dann so, schickt schick man mal hin und dann weiß er schon von Anfang an, äh, ja, er wird da als Gott aufwachsen. So. Oder halt äh, gegenüber den Leuten, die da leben, wird er ein Gott, also ohne da großartig viel Informationen über, über diesen Planeten zu haben. Das ist, weil er ja, der super wobei, ist. Das. Das, ja.
1: Ich glaube, das wussten die dann schon. Ja, er also, sagt ja. es ja, er ist ja der Super-Scientist. Genau, also die haben sicherlich bei der ganzen Technologie schon die Möglichkeit zu sehen, was mhm. der Planet ja, für Voraussetzungen hat und wie die Zivilisation dort gerade so drauf ist.
2: Mhm. Das war halt nur so ein bisschen sehr zeitnah, sag man es mal so. Ja, ich fand das schon
1: plausibel.
0: Mhm. Ja. Also jetzt, ich muss noch zwei, drei Sachen loswerden. Noch zwei, drei Sachen? So ein Nitpicking -nit einfach, weil ich, weil ich muss. Und dann müssen wir auch aufhören. Aber so es macht schon nicht so viel Sinn diese, diese Story, ne? Also er hat, wir haben irgendwie da die Zivilisation, die seit 100.000 Jahren irgendwie existiert, die die halbe Galaxis besiedelt hat, die nicht in der Lage sind, von ihrem scheiß Planeten loszufliegen, wenn er in die
2: Luft fliegt. Ja, ja, vor allem sie haben dann auch noch die 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 uh, Aircraft, uh, die, die die haben noch Raumschiffe, um ihre ihre bösen Leute in die Phantom Zone zu schicken aber haben keine Raumschiffe, um sich selbst irgendwie zu retten. Die haben also irgendwie das war auch so ein Punkt, den ich nicht ganz verstanden habe. Also
1: das war so, mhm. da hat es mich kurz abgehängt, als dann, die hatten ja, es gab ja diese Re Rebellion, Genau. und die haben sie dann gestoppt und ja. verurteilt und alles, mhm. und dann ist plötzlich der Planet in die Luft geflogen. Aber das da habe ich, glaube ich, am Anfang halt nicht, nicht so genau mitbekommen, wo die dann erzählt haben, ja, der Planet stirbt halt so.
2: Ja. Also das, das scheint auch ein sehr, sehr zeitnahes Sterben, was zufälligerweise mit dieser Revolution und mit dem Wegschicken von den Bösen dann zu, <lacht> irgendwie so alles zusammenfällt. Ja, diese Rebellion war ja, also wenn ich es richtig weiß von der Storyline, war es, also dieser Planet
1: stirbt, weil mhm. die halt den kaputt gemacht haben. Und die Rebellion war so, ja, wir wissen, wie wir es retten können. Mhm. Wir übernehmen jetzt hier die Macht. Und die anderen so, nee, lassen wir euch aber nicht. Und dann werden die halt verurteilt. Also ich vermute mal, dass es so ein bisschen eine Anspielung auf die, also auf unsere heutige Situation in der Realität ist, dass man seinen Planeten quasi zerstört, mhm. ohne das aber richtig wahrhaben zu wollen, dass es Konsequenzen hat. Das, ja. was, was wir ja so ein bisschen theoretisch auch machen, ähm, nicht so krass natürlich, mhm. Aber dass dann die eben auf dem Planeten, auf Krypton rumgelebt mhm. haben und alles kaputt gemacht haben durch Ausbeutung ja. und eben nicht wahrhaben wollten, dass er gleich in die Luft fliegt. Ja, ja.
0: aber spätestens an dem Moment, wo die Vulkane ausbrechen, ja, dann, dann, können sie, dann könnten sie halt ihr, ihre Hyperdrives anmachen und dann halt einfach wegteleportieren, weil das können sie halt. Ja, oder?
1: aber dann hättest du vielleicht, keine Ahnung, 100, 500.000 Leute von wie vielen Milliarden vielleicht. Ja, besser als
0: alle tot. Und dann vor allem, sie haben ja einfach irgendwie alle möglichen Sachen besiedelt.
1: Aber das Problem an der Sache ist, ja, dieses Besiedeln, das war ja... Ähm, ja, und dann haben sie wieder aufgehört, weil sie keinen Bock mehr hat. Diese, diese Siedlungen, die sind ja alle aus, ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund die alle zugrunde ja, sie hatten gegangen kein, sind. Ja,
0: sie hatten, die Aussage ist mehr oder weniger, also ja, sie waren dann gelangweilt davon und mhm. dann hatten sie halt keinen Bock mehr und dann haben sie, haben sie aufgehört, mit den Outposts zu kommunizieren und dann sind die halt alle gestorben. Ja, ja.
2: Ähm, das ist ja auch klar, weil es gibt ja keine natürliche Reproduktion normalerweise. Also, zumindest so in dem Zustand, in dem wir Krypton wiederfinden, gibt es keine natürliche Reproduktion. Ja. Das ist richtig.
0: Bis auf Superman, also Jesus ja, quasi.
2: Genau. <lacht> er ist quasi Jesus. Ja. Jesus im roten Cape. Ja, und dann Flying ja. Jesus.
0: <lacht> ja, und dann, ähm, ich, muss, ich muss weitermachen. Warum können Sie nicht einfach irgendeinen anderen Scheißplaneten terraformen? Es ist wirklich nicht so schwer sie haben diese fucking Maschine, mit der sie Planeten... Das hätte ich mir
1: auch gedacht, warum... Das wäre jetzt so... Da hatte ich eigentlich so gedacht, na, vielleicht sagt der Superman dann zu den... zu seinen bösen Mitmenschen... Jungs, ja, hier... Lass uns doch einfach, keine Ahnung, Mars Ja, nehmt doch einfach Mars, nehmen.
0: das ist in der Nähe, dann könnt ihr auch die Super DNA, die könnt ihr dann auch genau. noch haben und alles Ach, ist total sie fresh. Haben,
2: die haben fucking Hyperdrives, die könnten irgendwo in der Milchstraße rum, rumhüpfen und irgendwo in einen anderen Planeten der also das ich ich auch nicht, in der habitablen Zone. Das habe ich ist, halt nehmen. auch nicht so ganz verstanden, warum jetzt dann
1: unbedingt direkt auch die Erde ist halt, ist halt da. Aber das war natürlich, das, das muss so natürlich <lacht> sein, um eben ja. auch für die Story eine Bedrohung zu schaffen. Ich meine, da ist halt die Erde dann das Plot-Device. Aber ja.
0: ja, aber ich meine, hatten es doch schon ganz gut gesagt. Sie hatten doch gesagt, okay, sort sagt, entweder ihr gebt mir Superman oder ich mache die Erde kaputt. Das ist doch relativ klar. an dem Moment ist ja noch alles mhm. völlig okay. Und dann wird wieder plötzlich dieses bescheuerte Blockbuster-Logik aktiviert. So Okay, wir machen jetzt die Erde zu Krypton. Obwohl es überhaupt keinen Grund gibt. Ja, Dabei könnte er ja genau ja,
1: gesagt ich haben, wir machen die Erde kaputt. Mhm. Aber nicht, wir machen daraus Krypton. Wir machen sie einfach kaputt. Nee, das, macht, das hat ja überhaupt keinen Sinn gemacht. Es macht ja nur Sinn, indem er sagt, wir machen die Erde zu Krypton, weil das ist ja sein Ziel. Er ist ja dieser, dieser ähm, Kriegschef dort. Er ist der, der Obergeneral. Supergeneral. Genau, also er ist quasi Chef von der Kriegsabteilung ja. und, er ist dann, und seine Aufgabe ist, ähm, sein Volk zu erhalten und zu beschützen. Das heißt, er muss auf jeden Fall, das Ziel muss sein, irgendwie einen neuen Planeten zu finden, auf dem er dann quasi ähm, die ganzen DNA-Sachen wieder verteilen kann. Hm? Das heißt also einfach nur die Erde komplett so zu zerstören, hätte da am allerwenigsten Sinn gemacht.
2: Ja, also da war schon klar, ähm, Der hat, ich glaube, der ähm, es wird auch nie direkt gesagt, dass er die Erde zerstören wird, sondern irgendwie nur die Menschheit oder sowas. Also ich weiß nicht, ob es da direkt... Ja, ja klar, ja. weil die Erde muss ja da bleiben, weil sonst
1: wäre es wär auch wieder blöd. Sonst wäre es irgendwie doof. Aber das war auch so ein Punkt, warum nicht einfach in anderen Planeten und da sind alle glücklich.
0: Ja, aber vor allem, man, es ist immer so ein bisschen schade, wenn jemand, wenn man einen Plot schreibt, den man halt auch lösen könnte, indem man einfach mal fünf Minuten wie Erwachsene miteinander spricht. So einen Plot, der irgendwie nur durch so ein Missverständnis und so ein Mangel an Kommunikation entsteht. <lacht> das ist halt schon immer so ein bisschen so ein schlechter. Es ist halt am Ende einfach eine Comicverfilmung. Ja, aber ja. ich meine, das geht ja auch, man kann sich das ja auch ganz gut. Ich meinte, der Sot könnte ja von mir aus auch einfach nur aggro sein. Er könnte ja <lacht> einfach sagen, ja Alter, ich mach dich kaputt, weil du bist scheiße. Das, das ist aber zu wenig. Naja, das, das ist selbst besser. für
1: eine Comicverfilmung zu wenig.
0: Naja, ein bisschen oder, Grund oder, ja, da, man das schon. Ist eine Joker-Situation. Ich bin mhm. einfach evil. Also bei. so einen
1: Film würde ich dann vielleicht Transformers nennen oder so. <lacht> ich glaube, der hat einfach keine Story.
0: <lacht> ich muss mir das, glaube ich, mal angucken, damit ich qualifizierter haten kann. <lacht> Ach so yeah. ein, ein Cast, Casting noch hier. Ich finde es cool, dass Doug mitspielt aus äh, aus äh, House of Cards.
1: Ja, ja richtig, der genau. Ich auch der, den fand Ich auch cool. Der ja. ist in diesem der ist in diesem äh, in dem Büro. Er mehr oder weniger die gleiche Rolle, ja. einfach nur ja. woanders.
2: Den habe ich, der ist mir auch aufgefallen. Da dachte ich, yeah, House of Cards mhm. Cast. Toll. Ja. Also es gibt noch eine Plotlücke, die mich auch furchtbar genervt hat. Das war dieses dieses diese Endszene an der World Engine. Wo er dann so oh ja, da ist die Atmosphäre wie auf Krypton, das heißt, du verlierst deine äh, du verlierst deine Kräfte und oh, die Gravitation eine der
0: guten Dialogzeilen. Ja,
2: I don't care. <lacht> und dann so oh und dann plötzlich merkt er, oh Scheiße, seine Kräfte schwinden und er lässt sich dann mit der Gravitation zu Boden ziehen, aber durch pures Wollen. Ja gut, das ist also, aber, fand ich gut. Ja, aber das ist das macht halt keinen Sinn. Also das, ja, das, ist, doch, das ist halt vielleicht schon,
1: weil diese man merkt ja auch, man hat ja gesehen, in seiner wie er auf der Erde aufgewachsen ist dass seine Kräfte nicht einfach so funktionieren, sondern mhm. dass er ein bisschen trainieren muss. Mhm. Also das ist ja, er, er findet ja seinen, seinen Vater als Hologramm in diesem Schiff ja. und dann kriegt er sein tolles buntes Cape hier. Ich habe zufällig <lacht> dein Cape im Schrank. Ja. Und dann geht er einmal halt raus und dann sagt er ihm ja noch, ja, du musst deine Kräfte halt trainieren und äh, du musst es spüren und so weiter, wie das halt alles funktioniert. Mhm. Also es, man merkt dann schon, dass, es, dass seine Kräfte auch eine Entwicklung machen, dass sie nicht einfach so da sind und von null auf eins gestellt werden können, sondern dass, die, dass er Einfluss darauf hat, wie stark diese Kräfte sind. Und das das, das war genau in dieser Szene kam das dann halt noch, war das quasi so der Höhepunkt, wo man gemerkt hat: okay, jetzt hat er kapiert, wie er seine Kräfte komplett
2: entfaltet. Das kann. ist schon richtig, aber selbst auf Krypton können da nicht fliegen. Ja, aber das liegt an in der Atmosphäre. <lacht> ja, nee, das angepasst. ja, passt. ja, ja, klar, ja aber, natürlich nicht. Aber, aber die Aussage war ja in dem Bereich um diese World Engine: da ist halt dann wie Krypton. Das, hat, das haben sie ja nicht <lacht> gesagt, sie hat es ja nur vermutet.
0: Ja. In diesem ah. blauen
1: Strahl ist halt wieder alles anders.
0: Okay, <lacht> ist, alles ist
2: anders, ja, also, okay. Du hast damit angefangen. Ja, entschuldige, ich weiß Wir können auch ein bisschen Selbsthilfegruppe machen. Es gibt noch eine Geschichte, die ich ganz interessant fand. Es ist auch nicht lang. Was ich interessant fand, war, dass so dieses Wort super quasi komplett weggelassen wurde. Ja, total gut. Für was steht das S? Ding! Irgendwas passiert. Irgendwie jemand wird angerufen. Ich hätte es noch besser gefunden, wenn... Das Wort Superman
1: überhaupt gar nicht im ganzen Film ja, gefallen hat. Also, wäre. es
2: ist nur einmal in irgendeinem. So äh, am Ende wird es schon drei, vier, fünf Mal. Ja, verwendet. So, so zwei Soldaten sprechen miteinander. Da hört man es, glaube ich, That's am ersten Genau. Da hört man es, glaube ich, zum ersten Mal. Aber auch so, dass dieses S nicht für Superman steht, sondern für das Haus L, was dann wiederum irgendwie Hoffnung ist. Ja, das war super. Und, äh, das fand ich schon ganz gut gemacht. Und wurde auch in
1: dahingehend durchgezogen, dass ja. dem. wer heißt der? Sort. 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 Dass dem dann auch ein anderes Symbol einfach auf die auf seine Rüstung gemacht oder genau. ja, ähnlich ja aussieht Kanon oder also
2: ja das ist ja dann die haben halt die die Symbole ihrer Häuser auf der Brust ja. und das ist dann halt bei Superman dieses was was für uns aussieht wie ein S genau. aber halt das Haus L darstellen soll das fand ich schon ganz nett gemacht und auch aber, dass der, und das der ist das das cheesy oder ja ich fand das gut aber ähm, ich fand das halt in der Hinsicht ganz gut, dass halt so dieses, ähm, der Film hieß, heißt nicht Superman, er wird äh, eigentlich kaum direkt mit Superman angesprochen und dass es, es halt auch nicht für Superman steht und so und diese ganze Geschichte, ist ähm, ja, war, war mal was Neues. Weißt ja. du, dann, also könnte man, wenn man irgendwie blind und taub ist, könnte man auch in diesen Film gehen und gar nicht wissen, dass es da um Superman geht.
0: Ja, das, das ist ja auch gut. Vor allem, ja. wie gesagt, am Anfang ist es halt, könnte es halt jeder also könnte es halt ein Sci-Fi sein. Mhm. Also
1: irgendeiner. Irgendeine. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Wäre ja bestimmt mal interessant, diesen Film anzugucken, ohne jemals zuvor irgendwas von superman zu sehen. Ja, kannst du Superman rausschneiden,
2: haben. so die dreimal, wo das ankommt. <lacht> das könnte man tatsächlich machen, Dann ohne hat man wahrscheinlich, wahrscheinlich eine völlig andere Sicht auf, diese, auf, diese,
1: auf diesen Superhelden. Und so du vermutlich. gibst
0: ihm einfach ein anderes Cape, so du renderst einfach mal ein anderes Cape, so ein schwarzes oder so? Dann hat er, oder eines so wie sein Vater, so, so grau. Mhm.
2: Und fand ich eigentlich viel cooler so. Ja, immer dieses Graus. Am also ich finde, Sort hat er auch ein sehr schönes Cape. Aber lassen, lassen wir das, wir, wir wollen nicht weiter über Capes reden. Titel. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> äh, wir müssen hinterher noch eine Spoiler-Warnung aufnehmen. ne Ja. Äh, ja, wobei, also das, ich bin ja relativ überzeugt, dass man, dass man da nicht, na egal. Ähm, Monsters University. Das braucht man jetzt nicht so viel drüber sagen.
1: Gibt's gar nicht wir so haben die Monster Uni angeschaut.
0: Mhm. Haben wir die alle angeschaut? Hast du die auch angeschaut? Äh,
2: du warst. Ja, wir, wir waren dabei. alle drei
1: zusammen im Kino da. Wir saßen zu viert so im Kino. Stimmt. Kann sich dunkel erinnern, als ich, vorgestern. Ich, war, ich bin so auf so dem Kino, ich weiß das <lacht> gar nicht mehr.
2: Genau, vorgestern,
0: Marcel. <lacht> ja, gestern war Man of Steel und, und so. Und heute ja, habe ich wissen, den ganzen Tag total, nur Matrizen durchgerechnet. Du bist total überlastet mehr.
1: mit Kino-Content. Mhm. Ja. Aber wir haben den Film. So, wie wir hier sitzen, zusammen gesehen. Ähm, ja. Ja. Und es war ein, war ein schöner Animationsfilm.
2: Ja. Also war genau das, was ich davon erwartet hätte. Der war ja. nett, der war süß, der war äh, technisch unglaublich gut umgesetzt und war quasi ein würdiger Nachfolger vom ersten Teil. Fand. Also vom, vom ähm, Monster AG oder ja, Monster AG Mon Monsters er. Inc. Ja. Ja, auf Wobei du ja den Vorteil hattest und den erst vor kurzem nochmal gesehen hast. Ja, ist schon ein paar Monate her,
1: alle, allerdings jetzt nicht ein paar Jahre ja. wie bei euch. Der Film ist ja, weißt jemand du zufällig, von wo, von, äh, von wann der ist? Nee, äh. <lacht> Aber ich Lass kann ja in, in der Norden Zwischenzeit,
0: wenn ihr eifrig ins Internet schaut, dann mal ein bisschen sagen, was ich davon hielt. Ja, ja. 2001 ist äh, Monster. Ja, okay. genau. Also das, ja, ist das ist echt bisschen, schon
1: richtig ja. krass zwölf Jahre alt. Ja, das ist schon Ganz <lacht> alt. Mhm. Ähm,
0: ja, also Pixar ist halt, die sind halt einfach gut darin, Geschichten zu erzählen. Also das kann man mhm. ihnen halt wirklich nicht absprechen. Die können halt so eine ganz klare Geschichte erzählen, auch ohne diese, diese worüber ich mich gerade aufkriege, so so komische Blockbuster-Plots, wo immer nur so alle gegenseitig sich irgendwie versuchen auszutricksen, sondern das ist irgendwie, die Charaktere wollen irgendwas und sie machen was und es, passieren, und es passieren deswegen Sachen und es ist nicht einfach so, dass ihnen irgendwie die ganze Zeit was passiert und sie können das halt sehr ganz, ganz klar erzählen, sie können das, sie wissen, wie das abläuft, in welcher Geschwindigkeit man das erzählt, wie man das, wie man das animiert, dass es irgendwie dass es deutlich ist, was passiert, wie das, in, wie das, sie können, sie können Geschichten erzählen. Ja. Und das tun sie eigentlich immer, und deswegen ist auch alles, was man von Pixar hat, finde ich, ist viel, also ist weit über Durchschnitt so. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich gedacht hätte, das ist so, das geht gar nicht klar. Aber dann gibt es halt noch so Filme von Pixar, die halt noch zusätzlich zu dieser handwerklichen Qualität und das ist und diesem Charme, den sie immer haben, die sind immer witzig, die sind irgendwie sympathisch und toll. Die haben dann manchmal noch, manche dieser Filme haben dann noch so, so eine zusätzliche Ebene, die sie dann so zu richtigen Meisterwerk machen kann. Wall-E zum Beispiel, wo du halt nicht nur diese schöne Story hast, sondern auch noch so ein bisschen Kritik an diesem Ganzen, mhm. an, dies, an so Technik und, und dass man vielleicht dann so zu faul wird und mhm. dann da noch so, so World-Building außenrum und dann noch diese coole Science-Fiction-Geschichte. Und das ist halt diese Ebene, hat bei diesem Film halt gefehlt. Also, das ist jetzt nicht, nicht, das macht ihn nicht schlecht. Ja, gefehlt, aber es macht, wird jetzt nicht auch nicht
1: gesagt, die war, glaube ich, nicht beabsichtigt. Ja, sie war mhm. halt nicht da. Also, die wollten halt einfach keinen so einen Knaller machen, sondern die wollten halt einen schönen weiteren Monsterfilm mhm. machen, der genauso ist wie der erste.
2: Genau, sie wollten sich halt am ersten orientieren und wollten dafür einen würdigen Nachfolger produzieren, ja. was ich finde, ihnen auch gelungen ist. Also, klar, der spielt jetzt nicht auf einer Ebene mit Wally. Oder ja, Ratatouille bei, oder so. Wobei Monsters sind ja, ja, schon noch ein bisschen ich
0: ich noch netter war irgendwie mit diesem so, so Menschen, Menschen sind, die sind toxisch und so. Ja, und, und dann plötzlich. Und dann kommt sie und dann gibt es da irgendwie so ein bisschen so diese, mhm. diese Connection zwischen denen und so. Mhm. Ja. Und das war jetzt natürlich, das war jetzt ja eher so ein, so, so, so ein College-Film. Aber das, aber trotzdem <lacht>
2: sehr, sehr toller. Ja. Ähm, ja, war tatsächlich auch ein College-Film, in dem man dann halt auch so die ganzen Stereotypen, die man so aus normalen, so, so Teenie Komödien und American Pie oder sonst irgendwas sieht, die ganzen Stereotypen wurden halt auch abgebildet. Aber halt ja, schon sehr so die, sehr PG, ne? Ja, also. also ja auch auch sehr überzeichnet, aber man hat halt so bestimmte Charaktere wiedererkannt oder bestimmte Charakterzüge besser. Ja, gesagt. das war so die
1: Hälfte des ähm, des Konzepts von dem Film, mhm. eben wie gesagt so ein, so ein klassisches College-Ding einfach zu animieren mal, ja, mhm. und den Monstern abzubilden. Was auch ganz gut funktioniert ja hat. was wie immer halt
0: super Detail verliebt und so jede Ecke alles voller Ideen weiß nicht dann laufen sie halt über den Campus und die Monster haben halt 15 Arme und dann <lacht> sieht man das halt dass die Türen dann irgendwie die passende Form haben und lauter so Sachen so, ist, so sind die halt
1: mich hat überrascht also der Film war ja sehr, ist natürlich sehr sehr vorhersehbar und alles überrascht hat mich aber dann doch das Ende dass dann ja dann doch direkt an wieder die Monster AG anschließt. Also die hm. beiden Filme fügen sich dann quasi direkt zusammen. Von der Handlung her. Ähm ja, ich hätte jetzt gedacht, die machen das, die lassen dann quasi danach noch Raum so für, für weitere Geschichten dazwischen. Also zwischen dieser College-Zeit und der tatsächlichen Arbeit bei der Monster AG. Aber es wurde komplett zusammengefügt glaub, in, in diesem Zeitraum. Ich glaube, glaub,
0: sie wollten sich auch einfach... Aber einfach auch klar machen, dass sie jetzt auch da, also mit dem Prequel,
1: mit den Prequels auch dafür jetzt erstmal fertig sind. Ja, also wahrscheinlich hat man einfach gesagt, hey, das machen wir jetzt komplett durch hier und lassen da nicht noch irgendwas offen, sondern wenn wir dann noch was machen wollen im Universum, sind wir wahrscheinlich clever genug,
2: noch irgendwas anderes zu machen. Ja, Denke ich auch. Also ich glaube, dass diese komplette Storyline wurde halt auf zwei Teile ausgelegt und dann ist jetzt halt mal vorerst fertig.
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass ähm, Monsters University von Anfang an irgendwie geplant war. Ich denke, die um. haben die Monster AG damals gemacht und haben jetzt überlegt, vielleicht wollen wir gerne in diesem Universum nochmal was nee, ich machen. Ich
0: glaube, auch so funktioniert Pixar auch nicht. Ich glaube nicht, dass die jetzt schon wissen, ja. was das sie für einen neuen Film, den sie, jetzt die nächsten paar Filme, die glaube ich jetzt rauskommen, werden jetzt erstmal, also Originale, also... Finding
2: Wander zum Beispiel. Mit
0: nee, Finding Dory. Äh, Finding Dory, ja. Aber jetzt kommt, ich glaube, der nächste, der kommt, ist jetzt erstmal also eine neue Intellectual Property und nicht irgendwie Sequel und Prequel. Ich glaube, die wissen da
1: jetzt noch nicht, ob sie für den jetzt dann noch einen Nachfolger ja. machen. Also das Monster Monster University ist glaube ich schon, da haben die gesagt, hey, das war ein cooles Universum eigentlich, lass uns da nochmal was machen, haben sich überlegt, was wir machen genau. können und haben das dann einfach so angehängt. Was mir noch positiv
0: aufgefallen ist, ist tatsächlich die Synchro, also, dass ich das mal sagen werde. Die deutsche Synchro? Die Synchro, weil die hat mit Manuel Neuer. Also, also die, ein, die eine Performance, die negativ aufgefallen ist, war dieses blaue Monster da am Anfang. Vielleicht war das der, den du meintest, ich weiß es nicht. Das blaue Monster der, am Anfang. Der, dem, der Sally diese Kappe gibt. Ach,
2: oh ja, der, der ah. war furchtbar, der, 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 war war furcht. der hat abgelesen.
0: Aber die anderen <lacht> fand ich eigentlich durchgehend ganz gut. Der hat doch nur einen Satz oder zwei. Ja, er hat
2: Monster-Uni, Monster-Uni hat er gesagt. Die beste, die beste Universität,
0: <lacht> ja. um zu lernen, wie man ein Schrecker wird, ist die Monster-Uni. Das, das, hat, hat das war wahrscheinlich
2: halt, Manuel Neuer dann. Das hat sich halt so ein bisschen nach Theaterschauspieler angehört. So, du musst es jetzt auf einer großen Bühne präsentieren und darfst nicht reden, wie normale Menschen reden. Das Nein,
0: die haben ja auch Emotionen, die Theaterschauspieler. Und sie hören sich ja, auch, auch nicht Deutsch an, als würden sie vorlesen. <lacht> ja. Ja, stimmt. Ähm, aber ja, ja, das war das Negative. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die, ich dass es auch, dass auch ziemlich cool fand, wie sie halt überall, wo Schrift war, das halt auch dann wirklich nochmal auf Deutsch gerendert haben. Ne? Ja gut, das, das ist jetzt so aber wirklich seit Jahren Standard. Ist mir noch nie aufgefallen, weil ich so Filme nicht auf, nicht auf Deutsch gucke. Aber ja, ist, das fand ich echt ziemlich cool. Ja. Das wird
2: immer gemacht. Cool. Hm. Ähm, ich habe mir da tatsächlich, während der Film lief, überlegt, wie aufwendig sowas ist und
0: ja ist nur eine Textur das ja. kann ja nicht so hart sein eben eigentlich.
2: du musst halt nur in bestimmten Szenen eine
1: Textur ändern die haben glaube ich vor pff, irgendwann in den letzten zehn Jahren haben die angefangen und haben gemerkt hey das ist ja alles digital und hier Textur und sonst mhm. was ähm, kann man auch schön lokalisieren dann mhm. und ja das gibt es schon eine ganze Weile so ja
2: ja auch krass dass ähm, große Teile des Films glaube ich auch hier raytraced sind so also, ja, also das da habe ich mich hier schon mal angesprochen ja
0: das hast du mal erwähnt ich habe leider seitdem bin ich nicht mehr dazu gekommen das ist noch ich alles nachzulesen mit der Technik aber Pixar ist ja eh schon ziemlich beeindruckend mhm. also mit ihrer Renderfarm die irgendwie vor ein paar Jahren wäre sie irgendwie einer von den Top 10 Supercomputern gewesen so von den FLOPS her mhm. und jetzt ist es halt da die, die der Renderknecht für Pixar und da braucht der braucht halt irgendwie auch ewig für so ein paar Frames
2: ja ich meine klar ist halt, ist halt auch wendig alles.
0: Ja, ist halt auch sieht auch super aus, also kann man mhm. da nichts dagegen sagen.
2: Ähm, ich glaube, was man da noch dazu sagen könnte, wir haben den Film in 3D gesehen, ähm, ist tatsächlich äh, auch ähm, sehr schön gemacht. Ja, geht und dadurch, klar, ist halt genau, nativ 3D. Genau, und dadurch, dass es ein äh, Animationsfilm ist und der eh nativ äh, 3D ist, war ähm, das Ganze auch so Doppelt ziemlich...
0: Doppelt so viel Renderarbeit, stell dir das mal vor. Ja,
2: aber, aber hat, hat gut ausgesehen. Also hat jetzt auch mir so keine Kopfschmerzen oder sowas bereitet.
0: Ein Glück. Ja, ne, hat, hat nicht gestört. Mhm. Bei Superman, ich habe das auch in 3D geschaut, im Übrigen. Also völlig völlig un, also unwichtig, hat einfach... Es hat ein bisschen ja. so le leicht
1: leichten Druck im Hinterkopf gemacht, aber sonst hat es nichts geändert. Also ich fand für einen Real-3D-Film war Superman einer der besseren. Ich habe schon viel, viel schlechtere Sachen in 3D gesehen, Realfilme. Das ja. war eine der guten Umsetzungen.
2: Mhm. Ist, glaube ich, auch nicht so nativ in 3D produziert. Keine Ahnung. Soweit ich weiß. Naja. Ja, Monsters ähm, University. Äh, kann, man, kann, man sich, kann man
0: sich
1: angucken? Ist man kann beide Filme angucken. Mhm.
0: Man kann beide Filme angucken, Monsters University. Also es ist wirklich so, man, man lacht auch wirklich zwischendurch und hat ja. eine gute Zeit und so. Mhm. Also.
2: Und Sie haben auch wirklich viele, also äh, über den Trailer könnten wir noch reden, ist mir gerade eingefallen. Ja, ja, dann sprich doch mal. Ähm, weil ich hatte so ein paar Tage vorher, als wir Superman geguckt haben, den Trailer zu Monster University gesehen äh, und mir ist aufgefallen, die, der komplette, also die Szenen, die im Trailer gezeigt wurden, kommen überhaupt nicht im Film vor. Was ich äh, ganz gut finde. Ja. Also der Trailer die, ist vollkommen eigenständig. Genau, dieser Trailer, der hat einfach mal die Stimmung des Films gezeigt und die Charaktere äh, und äh, ist ganz lustig anzuschauen und irgendwie süß. Ähm, aber hat halt überhaupt nichts von dem Film vorweggenommen. Das fand, ich, das fand ich ziemlich cool gemacht. Ja. Das ja. funktioniert halt bei so Filmen ganz gut, weil da die
0: Story jetzt ja nicht so, also die musst du halt auch nicht anteasern, weil die ist jetzt man muss
1: eigentlich niemals die Story irgendwo anteasern. Ja,
0: stimmt eigentlich. Du musst eigentlich nur die Stimmung anteasern und Man was,
1: muss eigentlich nur, zeigen, was ich erwartet, worum, so es sich, worum es grob geht und was, mhm. wie es aussehen wird. So genau. Ungefähr.
2: Und das haben sie wirklich gut gemacht. Ja.
1: Also da, Daumen
2: hoch. Oh, und wir
1: können ja, was wir ja auch ähm, ansprechen können, ist äh, der natürlich ähm, äh, immer vor einem Pixar-Film erscheinende Kurzfilm, der gezeigt wurde.
0: Ja. Ähm, der war diese ganz charmant, aber ich habe schon bessere von denen gesehen. Und ich gesehen, meine, der
1: hat aber auch einen Oscar bekommen oder sowas. Der? Ja, ja. Also, ich, ich, mir ist der Film, das war ja dieser. Ähm, Regenschirm. Der, der blaue Regenschirm. Und der rote. Also, der Film heißt aber der blaue Regenschirm. Achso. Mhm. Ähm, der hat, meine ich, einen Preis abgeräumt. Ich, entweder waren das Oscars oder irgendwas in der Richtung. Ich, da war irgendwas. Ähm, daher kannte ich zumindest den Titel schon, aber den Film selber hatte ich noch nicht gesehen, aber den fand ich interessant gemacht, weil der sah ja eigentlich... Der sah super aus. Das war eine, irgendwie so eine, so eine Mischung aus, ähm, ja, aus, aus klassischer Pixar-Animation, also letztendlich Comicfiguren, die animiert mhm. sind, und aber realer Welt, die aber auch aus dem Computer kommt. Irgendwie so.
0: Ja, also der es
1: war halt wirklich fotorealistisch eigentlich. Ja. Also
0: Und der ist auch, soweit ich weiß, Bis auch, auf die Schirme eben. auch komplett gerendert und so. Also, sie können es sie können's halt. Sie ja. können es. Aber weiß nicht, jetzt so, also, er ist irgendwie ganz charmant, so wie dann so diese, die Regenrinne dann so Augen hat und so, ist schon, schon ganz Also,
1: storytechnisch
0: gab es sicherlich schon bessere, ja. Aber ich weiß nicht, ich erinnere mich immer so an diesen Presto, der mit diesem Kaninchen
2: ist einfach super. <lacht> das ist voll toll. Ja. Also ich fand da die Farbgebung super interessant, weil halt alles so auf, auf Grau und Düster und so getrimmt wurde und dann halt diese beiden bunten Regenschirme plus nochmal die, die Gummistiefel ihrer Besitzer, die stechen da äh, oder stachen da so ein bisschen heraus. Äh, war, war echt hübsch gemacht. Ich fand einfach diese...
1: Ja, diese Gesichter überall in der Stadt mhm. an Häusern ja. und so, das war echt gut, dass die dieses mal das, das Thema mal aufgenommen haben. Das finde ich
2: halt auch lustig, weil das ist ja eigentlich so ein Internet-Meme, dass ja. man da irgendwie so lustige Gesichter in irgendwelchen Häusern sieht und die dann halt äh, irgendwie mit Image-Makros versieht. Äh, fand, ich, fand ich gut, dass das mal in so einem, wenn es auch nur ein Kurzfilm ist, äh, aufgegriffen wurde. Ja, also ich sehe gerade, ich habe hier
0: gerade so einen schönen Tumblr gefunden, wo irgendjemand schon seit 2012 anonym und ohne zu sagen, von was er genau berichtet, diese Entwicklung von diesem Short verfolgt hat. Also da sind dann auch so te Technical, wie, wie, wie wir gemacht haben, dass es so gut aussieht. Das, das ist schon ziemlich cool, das verlinke ich auf jeden Fall mal. Ja, mh, gut, dann sind wir mit, mit Pixar auch durch. Und wir können, glaube ich, zum Geldausgeben schreiten, oder?
2: Ach ja, ich habe gerade auf den ersten Link geklickt und dann ist mir wieder eingefallen, dass in ähm, Man of Steel ja Hubble zerstört wird. Es war das Hubble, ich war mir nicht ja, ganz das sicher. Das sollte, glaube ich, Hubble darstellen.
0: Was für Arschlöcher.
2: Ja, die, die Geht da alles kaputt. Die machen einfach Hubble ja, das kaputt. Doch so
0: ein, Hubble ist doch hier so ein... Warte mal, ist ein kurz. Teleskop. Ja, das, ja das, ist ein ist das, ein ist das ist mir schon klar. Also das sah auf jeden Fall so aus wie Hubble. Ja, also, ist, also ich glaube... Jetzt war ein bisschen weniger Alufolie, oder? Das also, war irgendwie
1: alles, hätte alles sein können.
0: Naja, Satelliten sehen ja schon unterschiedlich aus. Aber Hubble ist, glaube ich, so ein bisschen... Sieht ein bisschen so mehr, mehr nach Alufolie aus. aus. <lacht> Naja, es ist auch nicht so relevant. Was ist denn das für ein Kickstarter, der dich an Hubble erinnert?
2: Um, dieser Space Telescope for Everyone, wo äh, vermutlich, ich habe jetzt äh, nur die Überschrift gelesen, wo es vermutlich darum geht... Ein Space äh, Telescope for Everyone. Ja, wo es vermutlich darum geht, äh, einen, äh, einen Weltraumteleskop irgendwo in, in eine stationäre Umlaufbahn zu schicken und dann halt äh, lustige Bilder aufzunehmen.
0: Also das ist ein bizarres Projekt, das muss ich jetzt mal... Ja. Wir leben in so einer komischen, komischen Version der Zukunft. Das hätte sich ja wirklich keiner ausmalen können. Wir haben da eine Firma, die sich als Ziel gesetzt hat, den Asteroidengürtel zu meinen. Ja, das ist dieses Planetary Resources, das ist so deren Unternehmensziel die jetzt so ein Crowdfunding-Projekt machen, um ein Weltraumteleskop zu bauen, damit sie dann den Asteroidengürtel angucken können, um zu gucken, wo sie am besten meinen. Und gleichzeitig dieses Ding natürlich der Wissenschaft zur Verfügung stellen, weil Wissenschaft ist toll. Aber gleichzeitig scheint die Hauptaufgabe dieses Teleskops zu sein, auf einem Bildschirm, der in dem Teleskop eingebaut ist, die Fotos von Leuten zu zeigen, damit dann mit einer Kamera, die auf dem Teleskop angebaut ist, man Fotos von dem Foto vor der Erde machen kann. Das sind nämlich dann die Kickstarter-Rewards. Und die sind irgendwie total stolz drauf, wie, wie toll das ist. Das ist auch so die erste, die erste Zeile in dieser Description. Das erste Space Telescope. Take amazing photos of space or have your photo displayed above the Earth. Das ist, also das liest sich fast wie Satire. Ich finde das
2: unglaublich. Ich finde es ja lustig, dass dieses Video auch auf Klingonisch gibt. Was? Äh, steht da unten. Okay. Also dieses dieses Video ist halt auch noch in anderen Sprachen in Sprachen übersetzt worden. Ich kann es mir jetzt gerade nicht anhören, ob die tatsächlich Klingonisch reden, aber es gibt halt Klingonische Untertitel.
0: Ach so und so für das Herder ist halt lustig, dass sie immer von Selfies reden. Naja. Und dass sie nur eine Million wollen um so ein Space Telescope haben sie. Doch schon. Ja, aber also es ist anscheinend so, die brauchen das auch nur so für, keine Ahnung, für den Launch oder so, weil sie haben ja, sind ja eine Firma und mhm. die hatten haben ja so Venture-Capital. Ja, die brauchen so. da
2: wahrscheinlich äh, Geld, um da Payload auf irgendeine kommerzielle Rakete drauf das zu Das steht hier irgendwo für
0: was. Ich habe das da schon gelesen, ich habe es wieder vergessen. Aber ja, also ist, die, die Zukunft ist komisch und wir <lacht> leben in ihr. Ich weiß nicht genau. Ja, und dann mal ein bisschen klassischer Film, 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 Film Kickstarter. Äh, Crook Country War ist abwechselnd auf Indiegogo, weil wir wollen ja nicht immer noch Kickstarter pluggen ähm, ist irgendwie so Filmmenschen aus Portland, die irgendwie auch schon andere Filme gemacht haben, die relativ oder die meisten sind irgendwie bei Portland ja dabei, die machen, wollen jetzt irgendwie so einen Low Budget Gangster Film machen und sie haben ein wirklich sehr sehr charmantes Kickstarter Video, was irgendwie Laune macht äh, also Indiegogo Pitch Video keine Ahnung wie das korrekt heißt Vielleicht da einfach mal angucken und mal ein bisschen Geld geben, weil das sieht aus, als könnte es ziemlich viel Spaß machen. Jo. Und dann kann man noch Geld für T-Shirts ausgeben. Und zwar also so gecrowdfundete T-Shirts. Da gibt es gleich zwei. Einmal so bei Kickstarter haben sich so Leute zusammengeschlossen, die normalerweise für Bands diese T-Shirts machen. Also so diese nicht so diese, diese ganz billigen T-Shirts, die so aussehen, als wären sie mit Word-Art gemacht, sondern halt die guten Band-T-Shirts, ähm, die haben sich da zusammengeschlossen und wollen halt jetzt so mal als eigenständige Künstler irgendwie arbeiten und akzeptiert werden und die machen jetzt so in ihrem persönlichen Style dann T-Shirts und die kann man sich da, für 20 oder 30 Dollar oder so kann man die sich da mhm. crowdfunden. Finde ich irgendwie ganz cool, auch wenn sie mir persönlich jetzt nicht so besonders gut gefallen, aber das liegt nur daran, dass das der halt nicht so meinem Geschmack entspricht. Aber ich glaube, man kann da schon sehr viel Spaß haben mit diesen T-Shirts. Und dann noch, ja, ja, wir haben heute viel zum Geld ausgeben. Ähm, eine Seite, die das ein bisschen weiter treibt mit diesem Crowdfunding für T-Shirts. Und da läuft es halt so: du stellst halt dein Design rein und dann wird das, ich denke mal, nochmal so Quality-Check oder so gemacht. Und das heißt, da sind auch nur
2: wirklich gute Sachen. I can was? Ja, da gibt es ein T-Shirt. Okay. drauf.
0: Und dann ist irgendwie so ein bisschen Zeit und dann müssen 25 T-Shirts da vorbestellt werden und wenn 25 erreicht sind, dann wird es gedruckt. Ich habe das jetzt auch gleich mal gemacht für so ein T-Shirt mit so einem Magritte, äh, Magritte Pixel art Remix. Ziemlich cool. Fehlen jetzt noch 10, äh, 15. Also liebe Hörer, wenn ihr wollt, dass ich ein cooles T-Shirt bekomme, dann gebt denen doch auch Geld. Dann kriegt ihr auch ein cooles T-Shirt. Ist leider nicht ganz so billig. 20 Dollar für das T-Shirt und 10 Dollar für den Versand, aber man bezahlt halt auch dann für irgendwie American Apparel, also es ist halt nicht so, dass es gleich so desintegriert, wenn man es einmal angezogen hat, wie es ja manchmal so bei den T-Shirts von Threadless oder so der Fall ist.
2: Ähm, nee, äh, muss ich tatsächlich sagen, also Threadless und auch Redbubble.com oder sowas, ähm, wo ich ab und so bestelle, äh, die drucken tatsächlich auch auf ähm, American Apparel. T-Shirts. Also Aber
0: druckt schon lange dann nicht mehr drauf und vor allem okay, ist es bei denen halt, halt so, dass es stark variiert. Also ich habe da halt mhm. T-Shirts von denen, die sind immer noch total super und das ist so richtig schöner, dicker Stoff und den wäschst du und das sieht immer noch geil aus. Und dann habe ich halt auch von denen so T-Shirts, die hast du einmal gewaschen und dann, dann ist es halt fast schon durchsichtig.
2: Mhm. Ja, ich habe da gerade so ähm, andere äh, T-Shirts ähm, bei denen sich gerade so, also die die T-Shirts sind von der Qualität her super, aber da löst sich halt der Druck auf, ähm, das ist halt auch uncool. Also hoffe ich mal, dass es hier ein bisschen anders ja, ist. Ja, also ich, oh, das wäre schon cool, also liebe Hörer, macht es mal, ich will dieses mhm. T-Shirt.
0: Ja, und zudem 20 Dollar für ein T-Shirt ist völlig in Ordnung. Ich habe diese, ich, ich habe so langsam, mache ich so eine T-Shirt-Sammlung, äh, äh, Pixel Art Surreal, äh, Magritte äh, äh, T-Shirts ist irgendwie mein, mein neues Hobby. Naja. Gut, damit sind wir mit Geld ausgeben auch durch. Und ich weiß nicht, ich glaube, diese Spoiler-Diskussion machen wir jetzt nicht mehr. Das äh,
2: ich glaube, das können wir mal verschieben, oder?
0: Aber das wäre mal ein schönes mhm. äh, Thema für eine zukünftige Sendung. Das wäre eigentlich schön, wenn ihr da auch mal sagt, wie, wie ihr das so handhabt mit Spoilern. Also, weil das ist ja so, man kann halt entweder so ein bisschen die Spoilerphobie und dann das Internet abschalten und dann völlig ausrasten, wenn einem jemand sagt, wie Game of Thrones ausgeht. Oder man kann halt irgendwie einfach drauf scheißen. Okay, das war unnötig, jetzt hier böse Wörter zu sagen. Naja, und ja, sag doch mal, was ihr davon haltet, dann reden wir da mal drüber. Jetzt oder? Nein, jetzt nicht. Ach, wir ja. haben nicht genug Live-Hörer, um das, um das jetzt live zu machen. Ja.
1: ja, aber das ist ein schönes Thema für eine zukünftige Sendung. Für eine weitere Sendung, wir müssen nämlich
0: ja Cliffhanger und so.
1: ja. Demnächst. 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 Demnächst bei, bei den euren Retinauten.
2: Retinauten. Spoiler.
1: Gut oder nicht gut. Spoiler. <lacht> genau.
2: Spoiler ist geil. Menschen werden gespoilert. <lacht> <lacht> In ihrer nächsten Retinauten-Folge. <lacht> um, ja, ja? Zum Abschied verlinke ich jetzt
0: noch einen wunderschönen Post auf Tumblr, wo irgendjemand so eine alte, ich weiß es nicht genau, was es ist, Video-CD oder was weiß ich mit irgendwie Harry Potter und unglaublich schlechten Untertiteln und die sind extrem lustig, weil das ist, ich weiß nicht, ihr kennt es vielleicht, bei, bei YouTube haben sie ja auch irgendwann mal so automatisch generierte Subtitles. Das ist ja schon total witzig und das, das ist quasi noch weiter, weil irgendwie es heißt immer so Malfoy und Dobby. Dobby. Stop. Dobby, stop. Ja, also es ist, ich habe mich da schon... Schlapp gelacht. Ja, Mr. Melfroy come, Tobi. Ja, gut. Das waren die Retinauten für heute mit ungefähr gefühlten gefühlte Originallänge von Superman, nochmal Superman-Diskussion.
1: Genau, also ihr könnt diesen äh, Podcast hier während des Kinobesuchs von Man of Steel anhören und das ist dann quasi so ein Live-Audio-Kommentar. Irgendwann machen Film. wir das mal, ich hätte da total Lust drauf. <lacht> Irgend so einen Film, den wir
0: <lacht> total lustig finden und <lacht> den gucken wir dann zusammen an und machen dann so Kommentar. Äh, ich meine, das wäre ja tatsächlich mal eine, sowas könnten wir ja auch mal als... Äh, Track einfach. No. Also, Oder wir machen das mal mit einer Serie, so die Pilotfolge von irgendwie, keine Ahnung... Ja. TNG oder so und dann kannst du dann einfach so eine Stunde. <lacht> die
2: Pilotfolge von TNG geht ein bisschen länger.
0: Nee, aber wir brauchen, wir brauchen irgendwas, wo so, wo so Action ist, wo man
1: dann die kommentieren kann.
2: Ja. Keine Ahnung.
1: Machen so. wir. Äh, sagt uns, ob ihr das haben wollt und dann machen wir das. Das wäre tatsächlich mal ein Projekt, was man in Angriff nehmen könnte.
0: Ja, ist eh gut. Ich finde es ja total gut, dass wir so in den, in den Kommentarspalten unter den Sendungen sogar so ein bisschen Diskussion haben und so. Genau, das wir das sind nicht
1: das inoffizielle ähm, Seriendiskussionsforum für Deutschland und die Welt. Also ja. hauptsächlich für Hannibal. Im äh, eigentlich im Moment hauptsächlich für Hannibal. <lacht> ja Wobei, das hat schon wieder ein bisschen
0: nachgelassen. Aber das ist auch ein bisschen, immer ein bisschen schlecht, weil ich pinge halt so langsam. Also ich brauche halt immer so
1: ein bisschen, bis ich antworte. Das und wenn ihr wollt, dass wir ähm, diese Kommentarfunktion ausbauen und mehr selber kommentieren, dann flattert uns einfach. <lacht> <lacht> ja. Genau, damit
2: wir uns mehr Autos kaufen können von dem vielen, mehr und endlich Genau, Geld. wir müssen nämlich für jedes Kommentarfeld zahlen. Genau, jedes Mal, <lacht> wenn ihr
1: einen Kommentar schreibt, dann kostet uns dann kostet uns das ein Euro. Ähm ein Space-Euro. Ja. Es wäre, es wär, glaube ich,
0: vielleicht ganz nützlich, wenn man so für jedes Kommentar bei discuss so als Kommentierender so, weiß nicht, so drei Cent bezahlen müsste oder so. Vielleicht sind dann, ist dann einfach weniger Unsinn. Oder bei YouTube. Bei das YouTube wäre es wirklich wichtig. Das ist echt eine
1: mhm. ziemlich gute Idee. Und für ja. jedes Kommentar, Mal, wenn ein kommt, musst oh. du fünf Cent mehr ich glaub, bezahlen. Ich glaube, das wird noch ganz groß.
2: Nee, das, das müssen wär, wir schnell äh, patentieren. wäre auch einfach ähm, sch schon ein ganz nettes... Also mhm. man, ich meine, man könnte das ja so auf, auf so einer... So eine, du bezahlst mal... Und Eine wenn Kommentar der Kommentar flat Nee, 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 nee. Man, man könnte das ja so einführen. Man bezahlt quasi für jeden Kommentar, den man abgibt, ein paar Cent. Und wenn dann der, äh, der, der Betreiber der Seite sagt, dieser Kommentar war hilfreich, dann kriegst du den Cent wieder zurück. Weißt du, dann, dann, dann hat, haben die Leute quasi auch einen Anreiz. Ich glaube,
1: wir revolutionieren gerade einen großen Teil des Internets.
2: Was ähm, er lass damals so ein Startup gründen. Genau. Wir schaffen das Trollen
1: komplett ab. Ja, auf jeden Fall. Trollen abschaffen. Trollen abschaffen. Nein, Trollen
2: mit Geld ist viel besser. Nee, nee, als Trollen. Troll ja, als dann Finanzen. Mit naja, Trollen abschaffen mit Geld einfach.
0: Ja, unendlich viel Geld. Ja. Ja, also ihr könnt jetzt auch ohne zu bezahlen nur kommentieren. Retinacast.de. Auf jeden Fall. Und äh, mit, mit weniger Platz dann auch die Retin RetinaCast an Twittern. Ich bin durch. Das äh, sind wir, glaube ich, alle. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.